0: Czy prawo jest narzędziem opresji w rękach złych ludzi? Postmodernizm w filozofii prawa. Dzisiaj będziemy mówić o postmodernizmie. To temat, który został już rozpoczęty przez pana profesora Staweckiego na tym wcześniejszym wykładzie. Ja postaram się pójść strukturą, którą realizujemy w czasie tych naszych spotkań. To znaczy najpierw trochę jeszcze porozmawiamy o prądzie ogólnofilozoficznym. O prądzie ogólnofilozoficznym w tym sensie, że oto mniej więcej w połowie XX wieku pojawia nam się pewna nowa myśl dotycząca rzeczywistości, kultury człowieka. No i ona w jakiś sposób, jak każda wielka myśl, no wpływa na to, jak funkcjonuje prawo, jak my to prawo rozumiemy, albo jak społeczeństwo do tego prawa podchodzi. Z filozofią czy z wielką filozofią jest tak, że my bardzo często myślimy kategoriami wielkiej filozofii myślimy pojęciami, które ona stworzyła, a nawet sami o tym nie wiemy. Trochę tak, jak jeden z bohaterów Moliera, który kiedyś sobie uświadomił, że mówi prozą. Mówił przez całe życie prozą, tylko nie wiedział, że mówi prozą i w końcu ktoś mu wytłumaczył, że to, czym mówi, to proza. Ja staram się to Wam pokazać, dlatego że weźmy, dajmy na to, Platona prawda, i jego koncepcję idei. Ktoś może zupełnie nie wiedzieć, kto to był Platon albo w ogóle o nim nigdy nie słyszeć, albo nawet słyszeć, nie wiedząc jaka jest treść jego filozofii. Natomiast mniej więcej każdy wie, że istnieje na przykład coś takiego jak idealna miłość. prawda? Miłość w życiu codziennym nie jest idealna, przyjaźń w życiu codziennym nie jest idealna, ale mamy takie przekonanie, że to istnieje coś takiego jak idealna miłość czy idealna przyjaźń. Dobro nie zawsze się realizuje w sposób pełny w życiu codziennym, no ale mamy takie przekonanie, że istnieje jakiś ideał dobra, ideał cierpliwości, ideał mądrości. Skąd to wiemy? No gdzieś przez całe życie przesiąkaliśmy pewnego rodzaju myśleniem i nie wiedzieliśmy nawet, że to jest myślenie platońskie, że to właśnie od tego wielkiego filozofa to myślenie się wywodzi. Jeżeli oglądaliście kiedyś taki film Diabeł ubiera się u prady, to jest film zrobiony oczywiście na podstawie książki, o pewnej kobiecie, która była szefową, zdaje się w życiu codziennym była szefową Wołga, specjalistki od mody, tak, takiej diabolicznej szefowej, to tam jest taka scena, w której ona po przyjęciu do pracy nowej pracownicy, która pogardza modą, mówi jej, że wchodzi w nią w pewnego rodzaju taki konflikt, ta Dziewczyna, która przychodzi do pracy, no jest właśnie pełna potępienia dla takiego podążania za pewnego rodzaju modami, no i na jednym ze spotkań pojawia się w jakimś takim fioletowym swetrze. No i wtedy ta szefowa mówi, wydaje ci się, że jesteś taką indywidualistką, że jesteś taka niezależna, a ten kolor, który masz na sobie, to jest kolor, który cztery lata temu jeden z wielkich potentatów mody przedstawił jako nowy Kolor, który będzie modny w następnych latach. Następnie on przeszedł przez wszystkie pokazy mody w najsławniejszych miejscach na świecie, w Nowym Jorku, w Mediolanie. Później trafił do jakiejś elitarnej kolekcji, a następnie po trzech, czterech latach był sprzedawany w HM-ie. I tam go znalazłaś na wyprzedaży. na której go kupiłaś. I wydaje ci się, że ty go wybrałaś. Nie, to on wybrał ciebie. To to jakby to, że gdzieś ta myśl, że właśnie ten kolor będzie, będzie, będzie popularny, że ona się gdzieś pojawiła, przez kogoś została zaprojektowana, ostatecznie spowodowała, że ty przyjęłaś to coś, uznając za swoje, nie wiedząc, że zostało ci to narzucone. I z filozofią jest bardzo często tak, jak z kolorem tego tego swetra. To znaczy w takim znaczeniu nam się wydaje, że to są nieraz nasze myśli, że że to my na nie wpadliśmy. Natomiast tak naprawdę one zostały nam wpojone przez lata edukacji, gdzieś wywiedzione od tych wielkich filozofów i one wpływają na nasze myślenie o świecie nawet wtedy, kiedy o tym nie wiemy. I dzisiejszy wykład dotyczy po pierwsze wielkiej filozofii, która wpływa na nasze myślenie. Zobaczycie, Może nie zajmowaliście się nigdy postmodernizmem, ale znajdziecie tam pewne elementy już Wam znane, a po drugie sama ta filozofia krytykuje właśnie to, o czym przed chwilą powiedziałem, pokazuje, że nasza wolność jest często pozorna, że tak naprawdę jesteśmy manipulowani wielkimi ideologiami, jesteśmy manipulowani przez edukację, jesteśmy manipulowani przez wciskanie nam pewnego rodzaju idei, I nie mamy za bardzo jak się przed tym obronić. Jedynym sposobem na to, ażeby jednak nie być całkiem przez niezniewolonym, jest ich świadomość. Znaczy świadomość tego, że jesteśmy zniewoleni. Czyli świadomość tego, że że bardzo często nie sami myślimy. I tak naprawdę ci filozofowie, o których dzisiaj będziemy mówili, to są tacy filozofowie, którzy nie są przyjemni. To znaczy oni nam mówią, że jesteśmy oszukiwani, że wokół jest spisek, że... to, co wydaje się nam własne, nie jest własne. Oni nam mówią wiele przykrych rzeczy, ale z tego, co mówią, wynika jedna dobra. Mianowicie, że jeżeli będziemy w pełni świadomi tego, co nas otacza, w jaki sposób jesteśmy manipulowani przez ideologię, myśli, różnego rodzaju koncepty, to wtedy mamy odrobinę szansy na to, żeby się jednak uwolnić, bo człowiek, który jest świadomy, że jest oszukiwany, nie jest oszukiwany. Więc ta, ta dzisiejsza, ten dzisiejszy wykład dotyczy właśnie takiej filozofii, która ma jakiś taką moc, bym powiedział, uzdrawiania w, w jakimś zakresie, czyli takiego takiego otrzeźwienia, które, które powoduje, że stajemy się bardziej krytyczni co do tego, co nas otacza. Ale jednocześnie ta filozofia właśnie przez to, że pokazuje, ile jest manipulacji w świecie idei, jest także wyzwaniem dla prawa, ponieważ prawo jakby jest oparte na pewnym takim założeniu, że oto istnieją, istnieje możliwość wyrażenia pewnych w miarę obiektywnych wartości, w miarę obiektywnym języku i następnie istnieje możliwość odczytania tego języka w tekście prawnym i wpłynięcia na zachowanie innych ludzi i że generalnie to wszystko dzieje się za zgodą tych ludzi, no bo jeżeli, jeżeli mamy proces demokratyczny, no to przecież te wartości, które trafiają do prawa, są wartościami, które myśmy sami wybrali i one same tam przez nas zostały umieszczone, no i później one na nas oddziałują. I ta filozofia postmodernistyczna pokazuje, że w tym procesie, który tak może wydaje nam się ładnie wyglądać, prawda, wolne, świadome siebie społeczeństwo ustala pewne wartości, zapisuje je w obiektywnym języku, powierza jakimś ludziom, czyli prawnikom, sędziom, urzędnikom, stosowanie tego języka później do naszych zachowań, oni obiektywnie to odczytują, mówią nam, co mamy robić i my w pełni zgodni z tym właśnie tak się zachowujemy. To jest taki idyliczny obraz prawa, który postmoderniści w ogóle likwidują, mówią nie, nie. Tak naprawdę nie jesteście świadomi, jakie wartości wybieracie, one często pojawiają się w waszym życiu wbrew waszej woli, jesteście poddani manipulacji. Po drugie, nie ma obiektywnego języka, jak zaraz zobaczymy, dlatego że każdy może czytać język subiektywnie i każda interpretacja właściwie jest równa co do ważności, a więc nie ma jednolitej, obiektywnej interpretacji. Ci, którzy później to prawo stosują, oni tak naprawdę mają swoją własną agendę i często zamiast tego prawa realizują swoje prywatne interesy, swoje prywatne preferencje, na przykład sędziowie, sędziowie na przykład, mówi postmodernizm, w większości sytuacji zachowują się jak politycy, to znaczy wcale nie realizują wartości wspólnych, tylko swoje indywidualne według swoich poglądów i ostatecznie wykonują wobec was władzę, która was zniewala, wobec której się nie możecie bronić. Więc tak jak mówię, nie jest to zbyt przyjemny obraz, ale jest w nim na pewno odrobina prawdopodobieństwa przynajmniej, z którą my jako prawnicy musimy się zmierzyć. To znaczy... W pewnym sensie, jak zaraz zobaczycie, koncepcje postmodernistyczne stawiają takie wyzwanie prawu, mówiąc, słuchajcie, to jest jedna wielka ściema, nie? wielkie oszustwo, to znaczy tam nie ma obiektywizmu, tam po prostu ludzie realizują swoją bezpośrednią władzę nad innymi ludźmi według swojego się. I to jest dosyć mocna krytyka, którą my się musimy obronić, jeżeli chcemy jako prawnicy pokazać, że to nie my rządzimy, tylko rządzi prawo. Czyli jeżeli chcemy udowodnić, że jest praworządność, czyli że to rządzi prawo, a nie, że rządzą ludzie konkretni według swojego się. no musimy się zmierzyć z tą filozofią postmodernizmu i o tym, o tym jest mniej więcej ten, ten wykład. Wprowadzenie. Słowo postmodernizm ma ten przedrostek post, no i główną część, czyli modernizm. No w związku z tym, żeby... Zrozumieć, czym jest postmodernizm, musimy wiedzieć, czym jest modernizm. Jak już mówiłem kilka razy na tym wykładzie, modernizm to jest wielka epoka, która rozpoczyna się mniej więcej w dobie oświecenia i trwa. My dalej jesteśmy modernistami w naszym myśleniu. Ona, ta, ta wielka epoka modernizmu, nowoczesności jest przedstawiana, jest przeciwstawiana wcześniejszym epokom, w szczególności oczywiście epoce średniowiecza. Pamiętajcie o tym, że nazwanie średniowiecza wiekami ciemnymi jest nieuczciwe. Średniowiecze w rzeczywistości było bardzo interesującą intelektualnie epoką, w której wiele interesu- bardzo ciekawych rzeczy się działo, także intelektualnych. Natomiast no, nie ma co ukrywać, że w dużej mierze idee średniowiecza były zdominowane jednak myśleniem religijnym. I to trochę pozwala nam przeciwstawić ten okres wiekowi modernizmu, który jest już wiekiem rozumu, a nie wiary. I ten wiek rozpoczynający się mniej więcej powiedzmy tam po wojnie 30-letniej, gdzie monopol kościoła zostaje już ostatecznie zniszczony, no bo była reformacja, była kontrreformacja, Europa się prawda, połączyła w boju, czy, czy, czy zmierzyła się w boju i okazało się, że już nigdy nie będzie tak samo, to znaczy, że nie będzie jednej wielkiej wszechogarniającej religijnej myśli, tylko każdy może mieć swoją religię, każdy może mieć swój pogląd na świat, to bardzo często się mówi uwolniło myślenie niezależne w tym znaczeniu, że ponieważ Luther, Kalwin, i inni udowodnili, że można się przebić ze swoim niezależnym myśleniem, to jak gdyby ta idea rzutowała także na myślenie naukowe, które uwolniło się spod blokady, jaką był monopol myślenia religijnego. I wskazuje się, że to nie jest przypadek, że wojna 30-letnia kończy się w 1648 roku, a już 20 lat później niecałe, czyli 1666 jest Newton i jest jego, są jego odkrycia. I później zaczynają się wielkie odkrycia, które, jak już mówiłem ostatnio, ludzi, którzy jeździli furmankami w ciągu 300 lat przenoszą na Księżyc. Czyli nagle ten, ten rozwój rozumu i nauki jest tak piorunujący, że, że to się wręcz w głowie nie mieści. Rozwija się nauka, także rozwija się medycyna, to jak szybki jest to rozwój i jakie dobro on ze sobą przynosi, bo trzeba też to jasno powiedzieć przecież, mimo że dzisiaj będziemy modernizm krytykować. Żeby to sobie uświadomić, wystarczy pomyśleć o tym, jaka była średnia czy ekspektatywa życia, zdaje się w roku 1900, ona wynosiła dla mężczyzny 36 lat. Tak, to oczywiście wynikało z wysokiej śmiertelności noworodków, z, z wojen. Obecnie człowiek żyjący, mężczyzna żyjący w Warszawie na Wilanowie może liczyć na 82 lata. Na Pradze Północ trochę mniej, jak się okazuje, ale i tak to jest dobre 77 czy 78. Zwróćcie uwagę, że to to, to, to zwiększenie długości życia... Ono w sposób oczywisty jest związane z rozwojem nauki, z odkryciem antybiotyków, z odkryciem szczepionek, ze zmniejszeniem oczywiście śmiertelności noworodków. To są bardzo dobre rzeczy związane z modernizmem. Steven Pinker napisał ostatnio taką książkę o właśnie wieku oświecenia, pokazując, jak wielkie dobro ten, ten, ten cały wiek, ta cała epoka wyrządziła nam, spowodowała w naszym, w naszym życiu. I to jest niezaprzeczalne. Natomiast postmodernizm, który się pojawia po II wojnie światowej, on skupia się na złych cechach modernizmu, bo one oczywiście też są. I już mówiliśmy o tym, że tak naprawdę taką, takim upadkiem modernizmu w pewnym sensie była Druga wojna światowa i takim symbolem tego upadku właśnie dla filozofów postmodernistycznych jest Auschwitz. Dlaczego? Dlatego, że ten, ta cała idea modernizmu, oparta, jak tutaj widzicie na tym slajdzie, na takich ideach jak rozum i nauka, racjonalność, racjonalność techniczna w rozumieniu Habermasa, o którym mówiliśmy, czy rozwój, tam nagle to wszystko się załamało. Wysiłek ludzkiego umysłu został wykorzystany nie do budowania, nie do polepszania ludzkiego życia, tylko do do niszczenia. I ten szok II wojny światowej, że oto ludzki rozum może doprowadzić do czegoś takiego, do takiego upadku, zmusił filozofów do jakby szukanie alternatywy, czy do do pewnego rodzaju krytyki tego, co się się zdarzyło. Oczywiście możecie zastanowić się, co może być złego w rozumie i w nauce, w racjonalności i w rozwoju. Te, Te pojęcia, wydaje się, są tak oczywiście pozytywne że trudno zastanowić się nawet nad jakąś antytezą dla nich. Wydaje się, że przeciwieństwem rozumu i nauki może być tylko zabobon na przykład. To jest myślenie modernistyczne. My tutaj jesteśmy bardzo tacy, tacy, tacy umysłowo zdyscyplinowani, nasza medycyna jest oparta na dowodach, nasza nasza nauka jest oparta na podejściu empirycznym, a są jacyś ludzie, którzy właśnie wierzą w jakieś zabobony, rzeczy, które w ogóle nie istnieją. Co może być przeciwieństwem racjonalności? Przeciwieństwem racjonalności jest irracjonalność. W sposób oczywisty w myśleniu modernistycznym irracjonalność jest czymś złym, prawda? Mówimy do człowieka, musisz być racjonalny w swoim podejściu. Wtedy go krytykujemy, no bo mówimy nie świruj, prawda? nie, nie wariuj. No to są zachowania, które są niezgodne z umysłem, niezgodne z naszą racjonalnością w sposób oczywisty negatywny, tak mówi modernizm. Rozwój. No każdy chce się rozwijać przecież, prawda? Każdy chce pracować w młodym, ambitnym zespole, prawda? Każdy chce odpowiadać mądrze na pytanie, gdzie pan, pani siebie widzi za... 10 lat, no i oczywiście chcemy siebie widzieć dalej, prawda, a nie bliżej. Nie chcemy się uwsteczniać, no przeciwieństwem rozwoju jest uwstecznienie się. To jest myślenie modernistyczne i ono pokazuje, że, że ono jest bardzo nam bliskie tak naprawdę. Te pojęcia, o których tutaj mówię, są pojęciami, wydaje się, absolutnie pozytywnymi. Zaraz zobaczymy, że one wcale takie pozytywne nie muszą być, że można je poddać krytyce i to właśnie robi postmodernizm. On, on po tej drugiej wojnie światowej się rodzi z wielu powodów. Znaczy, rodzi się oczywiście właśnie ze względu na ten, ten cios, który rozumowi ludzkiemu zadała druga wojna światowa i Holokaust, ale rodzi się tak dla, także dlatego, że zmienia się społeczeństwo. Zaraz zobaczymy. Społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome pewnego rodzaju zniewoleń, które na nim, na nim spoczywają. Po pierwsze kończy się ostatecznie era kolonializmu, to znaczy pewne wielkie społeczeństwa uwalniają się ostatecznie od przewagi i dominacji imperiów. Kończy się przekonanie, że normy społeczne są absolutnie konieczne do przestrzegania, dlatego że w latach 60 Zaczyna nam się, zaczynają nam się takie prądy, do których zaraz wrócimy, jak na przykład rewolucja seksualna, zwiększa się równouprawnienie, zarówno na przykład w Stanach Zjednoczonych, równouprawnienie mniejszości afroamerykańskiej, równouprawnienie kobiet także, wolność w życiu, w życiu społecznym, niepoddawanie się pewnego rodzaju regułom. Więc jest wiele procesów, które prowadzą do tego, że ludzie zaczynają się buntować. No i wtedy właśnie pojawia się coś, co jest krytyką modernizmu, tego opartego na rozumie i nauce, na racjonalności, tej głównie racjonalności technicznej, na rozwoju i pojawia nam się postmodernizm. No i teraz te trzy cechy, które tutaj wymieniam na tym slajdzie, czyli intuicja i emocje irracjonalność i powrót do natury, to są w pewnym sensie odpowiedzi na te trzy cechy modernizmu. Powiedzieliśmy sobie, czy zadaliśmy sobie pytanie, co może być przeciwieństwem y, rozumu i nauki, a jednocześnie nie być czymś, co jest, nie wiem, głupie, niemądre. Zwróćcie uwagę, że i pojawia się w naszym myśleniu już współcześnie i to jest jakaś tam zasługa postmodernizmu, jakiś taki sprzeciw wobec takiego absolutnie rozumowego podchodzenia do wszystkich rzeczy. Znaczy, jeżeli mamy do czynienia z ludźmi, nie wiem, w naszych relacjach prywatnych, którzy są tacy strasznie rozumowi, tacy oparci tylko na takim podejściu właśnie racjonalnym, to budzi się w nas takie uczucie, że coś z tymi ludźmi jest nie tak, że oni są jak maszyny, że, że są nieludzcy, prawda? To znaczy na przykład, nie wiem, no, w relacjach jakichś takich prywatnych jednak chcemy mieć do czynienia z kimś, kto jest nie maszyną, nie jest komputerem, prawda, tylko jest kimś, kto ma na przykład właśnie emocje, intuicje i mniej więcej taką intuicję właśnie ma postmodernizm. On, w pewnym sensie idea człowieka w, w postmodernizmie to jest idea, która, która nie opiera się tylko na szkiełku i oku, prawda, jak mówili romantycy, tylko na sercu także. To znaczy, że mamy takie przekonanie, że żeby człowiek był człowiekiem, no to nie może mieć odciętego serca od swojego umysłu, bo mniej więcej to było powodem całego nieszczęścia modernizmu, prawda, że nagle ludzie skupili się właśnie tylko na swojej technicznej doskonałości i zapomnieli o tym, że pewne wartości inne niż rozumowość i racjonalność są ważne. W związku z tym postmodernizm mówi, wróćcie do siebie, wróćcie do intuicji, wróćcie do emocji, pozwólcie im się jakoś wyrażać, prawda? Spowodujcie, żeby te elementy, które były do tej pory przez Was w pewnym sensie pogardzane, żeby one wypłynęły. I okazuje się, że przeciwieństwem rozumu i nauki wcale nie musi być zabobą, tylko może być na przykład jakiś, jakiś wygląd w siebie, właśnie to, co ja czuję, jakie są moje emocje. Zwróćcie uwagę, że na przykład we współczesnej, we współczesnym doradztwie personalnym, prawda? Te idee są oczywiście obecne kiedyś. spójrzmy na przykład na Japonię, prawda? Japonia oczywiście z pewnych powodów kulturowych kładzie bardzo duży nacisk na etos pracy, ale taki etos właściwie nie pracy, tylko pracoholizmu, prawda? Tam element poświęcenia swojego życia dla pracy na przykład w korporacji jest czymś, co jest dosyć pozytywne. I można powiedzieć, że był taki pewnie moment na świecie, że yy, właśnie takie, ta, ta, takie jakby zanurzenie się czy, czy zatracenie się wręcz. Właśnie w zdobywaniu czegoś, prawda, w pewnym, w pewnym rozwoju, czyli ta- było, było pozytywne, a w pewnym momencie ludzie sobie uświadomili, że tak naprawdę jest w tym wiele negatywnych elementów. Wypalenie zawodowe, wyścig szczurów, prawda, jakaś taka y, y, wchodzenie w walkę, prawda, bez, y, bez przyjaźni, prawda, traktowanie każdego jako wroga, jako konkurenta. To jest moment, kiedy nagle ludzie sobie uświadamiają, że człowiek, żeby się rozwijać, musi mieć pewien balans pomiędzy rozumem i sercem. Balans pomiędzy pracą i życiem prywatnym. Balans pomiędzy myśleniem racjonalnym, a właśnie wyrażaniem swoich emocji. I to jest element, który dla nas nie jest dziwny. Natomiast myślę, że dużą zasługę w tym ma właśnie postmodernizm, który mówi, nie tylko rozum jest ważny. Ważna jest także intuicja i i, i emocje. Ta irracjonalność, o której mówimy, to to ona może nam się kojarzyć negatywnie jako przeciwieństwo racjonalności. Ale z drugiej strony zwróćcie także uwagę, że powiedzmy sztuka, ekspresja artystyczna, ona wymaga od ludzi jakiegoś zerwania z z racjonalnością. Nie ma właściwie w pełni innowacyjności, jeżeli jesteśmy całkowicie racjonalni. Musi pojawić się jakieś myślenie łamiące schematy, prawda? Nawet łamiące schematy myślenia. Nie jest przypadkiem to że wraz z rozwojem postmodernizmu jako filozofii następuje powrót do pewnych filozofii wschodu także, a także, co jest nie bez związku oczywiście, zainteresowanie substancjami odurzającymi. Zaraz zobaczymy o tym, że to, że lata 60. na przykład XX wieku, zainteresowanie na przykład marihuaną i moda pewna na, na, na narkotyki jest związana także z tym, że są to substancje, które odcinają racjonalne myślenie, ale nie dla tych ludzi, którzy głoszą ideę postmodernizmu, one niekoniecznie są złe, dlatego że one pozwalają człowiekowi wydobyć z siebie pewnego rodzaju elementy, które gdzieś były głęboko ukryte. Na pewno, i mówi się o tym bardzo jasno, dla, dla postmodernizmu, i ja zaraz też o tym powiem, duże znaczenie miał rozwój i zainteresowanie psychoanalizą, czyli Przekonanie, że ego jest właśnie pewnego rodzaju takim obszarem, w którym rządzi racjonalność i rozum, ale gdzieś każdy człowiek ma w sobie ukryte emocje, gdzieś tam w podświadomości jakieś instynkty, jeżeli chce siebie tak naprawdę zrozumieć, to musi je uwolnić. No więc nie może być do końca racjonalny, bo racjonalność jest jakby więzieniem dla tych emocji, musi spowodować, że one są wyrażane, i tylko wtedy będzie w pełni człowiekiem. Dlatego ta irracjonalność postmodernistyczna, ona nie musi być zła, ona nie, ona nie musi być związana z czymś, z czymś godnym potępienia. Ona jest w pewnym sensie poszukiwaniem, poszukiwaniem siebie. I wreszcie, tak jak dla modernizmu kluczowym elementem był rozwój. Rozwój w każdym sensie, rozwój osobisty człowieka, ale taki właśnie związany z osiągnięciem sukcesu, z nastawieniem na sukces, ale także rozwój taki całościowy, związany z przejmowaniem kontroli nad światem, którego pewnym wymiarem jest rozwój kapitalizmu. Ewidentnie postmodernizm, ma w sobie bardzo mocne elementy lewicowe, to znaczy takie, takie, które właśnie patrzą na rozwój świata z perspektywy pewnych filozofii krytycznych, które rozpoczynają się gdzieś tam u Marksa. Tak jak, jak Freud. W pewnym sensie zburzył nasze przekonanie, że my jesteśmy indywidualnie racjonalni w pełni, bo pokazał, nie, oprócz ego macie jeszcze it, nie, macie tę podświadomość, która jest instynkt śmierci, także instynkt oczywiście miłości, one walczą ze sobą i tak dalej, czyli zburzył nasze przekonanie, że jesteśmy w pełni racjonalni i że wszystko w nas jest uporządkowane. I i, i mówi się, że Freud był może nie ojcem, ale dziadkiem postmodernizmu właśnie przez to, że zburzył nasze przekonanie co do naszej wewnętrznej racjonalności. Tak samo można powiedzieć, że Marx był w pewnym sensie, czy jest dziadkiem postmodernizmu, dlatego że on pokazał, że struktura społeczna nie jest wcale taka racjonalna i uporządkowana. Tak? Pokazał, że te relacje pomiędzy kapitalistami i pracownikami, one nie są pełne ładu i że wszyscy są zadowoleni z tej relacji i że żyją sobie w fantastycznej symbiozie, bo kapitaliści zarabiają, a pracownicy z uśmiechem na ustach pracują. Nie, tam jest walka, tam jest wyzysk, prawda? tam jest bunt, tam jest konflikt tam jest klas. Więc w pewnym sensie Marx pokazał, że, że nie ma porządku, nie ma racjonalności, nie ma ładu. Jest tak naprawdę gdzieś tam bulgoczący konflikt prawda, pomiędzy tymi klasami, który skończył się rewolucją. No, Więc i Freud, i Marx są, jak powiedziałem, takimi prekursorami takiego myślenia, które jest myśleniem krytycznym, takiego, które nie przyjmuje za, za dobrą monetę tego, co widzimy, tylko próbuje wejść w głąb i zastanowić się, co jest, co jest, co jest, co jest pod tym wszystkim. I to jest idea myślenia postmodernistycznego. Ze względu na to, że tam jest ten element lewicowy, w postmodernizm jest krytyczny wobec kapitalizmu. Pokazuje, że ten rozwój, tak, tak, tak jak w osobistym życiu, tak samo w rozwoju naszej cywilizacji, wcale nie musi być dobry, tylko może być niszczycielski myślenie oparte na ekologiczne, oparte na ochronie środowiska naturalnego. Jest oparte na takim przekonaniu, że człowiek może lepiej by zrobił, jakby przestał się rozwijać do przodu, tak liniowo, taki taki liniowy rozwój, polegając taka strzałka, przez którą my sobie wyobrażamy rozwój świata i czasowość, to jest idea, między innymi idea modernistyczna. Idea postmodernistyczna jest taka, wróć do natury, nie żyj w mieście tylko, pojedź na wieś, prawda? przekonaj się, że mleko nie bierze się z supermarketu. Zobacz, że są na przykład krowy, prawda? że jest łąka. Zobacz, jak to wszystko pięknie pachnie. Prawda? Nie wdychaj smogu warszawskiego, jedź na Mazury na przykład prawda? i wróć do natury, bo wtedy lepiej zrozumiesz, na czym będzie polegało, na czym polega twoje życie. Oddychaj. Prawda? Nie, nie, nie pędź cały czas, zatrzymaj się. Tak? To, są, to są takie tezy, które y, gdzieś się biorą właśnie z tej krytyki, którą postmodernizm rozpoczął. Pokazał, jak bardzo ten niby fantastyczny rozwój niszczy planetę, tak? jak może doprowadzić do katastrofy. Y, I w pewnym sensie postmodernizm wraca do bardzo do starszych koncepcji czasu, takich, gdzie czas, a więc i rozwój nie polega na strzałce, która idzie od punktu A do punktu B, tylko jest kolisty. Tak? jeżeli czytaliście chłopów, no to wiecie o tym, że ta wielka powieść jest zbudowana na takim kolistym, na kolistej, kolistym wzorze czasów, to znaczy jest wiosna, lato, jesień, zima, wiosna, lato, jesień, zima, prawda? To, to nie jest rozwój w tym sensie, że, że ktoś przechodzi od punktu A do punktu B, ktoś może powiedzieć, cały czas kręcił się w kółko, prawda, nie rozwijasz się, ale w tym też jest pewien sens, powtarzalność pór roku, powtarzalność pewnego rodzaju rytuałów, to jest, to jest coś, to jest życie, które jest bliższe naturze, tak? ponieważ tak, ta, to jest między innymi ta, ta idea. Nie chcę, nie chcę, powiedzieć o tym, że chłopi są powieścią postmodernistyczną, ale chcę zobrazować Wam pewnego rodzaju inną wizję, więc te elementy krytyki, modernizmu są widoczne w myśleniu postmodernistycznym i one powodują, że ewidentnie jest to filozofia, która zmienia naszą wizję świata. Oprócz Freuda, Marksa mówi się jeszcze, że Nietzsche jest tym trzecim dziadkiem postmodernizmu. Z kolei jego spojrzenie na przykład na religię, jego spojrzenie takie krytyczne na pewne właśnie idee religijne, na przykład twierdzenie, że chrześcijaństwo jest tak naprawdę religią, która umożliwia słabym rządzenie nad silnymi. To są myśli, które są zaskakujące, ale taki jest postmodernizm właśnie. On pokazuje, nie dajcie się oszukać na przykład takim wizjom spokoju, ładu i miłości, bo gdzieś tam pod nimi jest konflikt, prawda? Czy to wasz konflikt wewnętrzny pomiędzy ego i i superego u Freuda, czy to konflikt klas społecznych u Marksa, czy to konflikt na przykład w ramach nawet religii, która jest religią miłości. To jest jeden z elementów, elementów, o którym mówi Nietzsche. Więc ta filozofia jest filozofią, która nie buduje, tylko ona krytykuje i to jest jest filozofia krytyczna. Jej wartość polega na tym, że ona nie proponuje żadnych rozwiązań pozytywnych. Ona tylko mówi, bądźcie świadomi, bądźcie czujni. To wszystko, ten cały porządek, który widzicie, czy w sobie, czy w społeczeństwie, czy w innych obszarach, on jest pozorny. Musicie być świadomi, że tak naprawdę jest coś więcej, jest coś głębiej i do tego musicie musicie sięgać. Jeżeli byśmy chcieli sobie tak obrazowo, jak mówią, obraz jest wart więcej niż tysiąc słów, zobaczyć, jaka jest relacja między modernizmem i postmodernizmem, to antropomorfizacją, takim ludzkim przedstawieniem modernizmu byłby naukowiec. Dlaczego? Dlatego, że Jeżeli modernizm jest wiekiem rozumu i nauki, no to mamy tutaj do czynienia z człowiekiem na wskroś racjonalnym, który bada empirycznie rzeczywistość, nie wierzy właśnie w zabobony, nie wierzy w nic, czego nie może tym swoim szkiełkiem i okiem zobaczyć. Jest nastawiony na rozwój siebie, swój własny, i rozwój nauki, po to, żeby zdobyć coraz większą umiejętność podporządkowywania sobie natury i świata. Jeżeli na przykład jest lekarzem, no to dzięki temu swojemu podejściu może lepiej, lepiej leczyć ludzi, którzy żyją dłużej, a więc mają więcej czasu na rozwój. Jeżeli jest inżynierem, no to może budować fabryki, które dają więcej prądu, dzięki któremu można szybciej podróżować, albo można się ogrzewać, albo można produkować inne dobra. Czyli. To, to byłaby taka... Wi- modernizm, gdy miał być przedstawiony przez osoby, to taką osobą byłby, byłby, byłby naukowiec. Możemy zastanowić się, jaka byłaby antropomorfizacja postmodernizmu. Kto mógłby być symbolem postmodernizmu? No ja wybieram zawsze o, takiego pana, czyli... Albo panią, czyli hipisa. I to, I to w dużej mierze jest oczywiście także zgodne z pewną wizją historyczną, prawda? Tak jak mówię, rozwój ruchu hipisowskiego, Woodstock, prawda, lata 60., rewolucja seksualna, tak jak mówię, zainteresowanie łamaniem reguł społecznych takim odcięciem się od tego świata, takim czymś, co się często wyraża metaforą tego, że ktoś wysiada z pociągu, który pędzi, tak, świat jest pędzącym pociągiem, a ja wychodzę, wracam do natury, prawda, nie myję się, prawda, tarzam się w błocie, zażywam narkotyki, nie, nie wiążą mnie żadne zasady społeczne, to oczywiście w pewnym uproszczeniu jest wizja jakby symbolu postmodernizmu, kwestionowanie zasad społecznych, kwestionowanie reguł, które zostały narzucone przez modernizm, zaprzeczenie temu, że rozwój i pęd w karierze na przykład jest, jest najistotniejszy, powrót do natury, zainteresowanie właśnie irracjonalnością, uwolnieniem pewnych instynktów, pewnych, pewnych podświad- poznanie mojej podświadomości. To są wszystko te elementy, które dla postmodernizmu są bardzo istotne. Jak mówiłem, ten postmodernizm, on się jakoś wiąże z pewnymi zmianami społecznymi i kulturowymi, które nastąpiły w latach 60. i 70., ale także oczywiście z rozwojem filozofii. Druga wojna światowa i ten kryzys ogólnoświatowy oczywiście jest początkiem, ale później mamy pewne takie zjawiska, które które podkreślają, które jakby napędzają wzajemnie rozwój filozofii, a ta filozofia je, je wyjaśnia. Mamy rewoltę studencką lat 60., mamy rozwój, jak powiedziałem, ruchu hipisowskiego. mamy sprzeciw wobec wojny w Wietnamie rozwój pacyfizmu. Pacyfizm jest też takim elementem, który jest, zwróćcie uwagę, zaprzeczeniem racjonalności technicznej. Pamiętacie z ostatniego wykładu, kiedy mówiliśmy o Habermasie, gdzie Habermas mówi, modernizm jest oparty na racjonalności technicznej, a archetypem racjonalności technicznej jest walka. No więc wojna, zwróćcie uwagę, dla nas po II wojnie światowej jest postrzegana jako coś, mam nadzieję, złego, absolutnie złego. Nie zawsze tak było, nie zawsze tak było. Wojna przez wielu ludzi w naszej historii była traktowana jako po pierwsze naturalny element naszego świata, jako szansa, jako szansa na rozwój, jako szansa na podbój. Jest ewidentne to na przykład w nazistowskich Niemczech. Prawda? Hitler w podejściu do władzy przedstawia wojnę jako zbawienie, jako jako rozwiązanie problemów Rzeszy, prawda, jako zdobycie przestrzeni dla życia Niemców, jako, jako, pomoc dla gospodarki. Właściwie stawia wszystko na jedną kartę, tak, stawia, przestawia całą gospodarkę niemiecką na przygotowanie do wojny, licząc, no i co zresztą mu się udało przez pewien czas, że ta wojna spowoduje złupienie innych krajów i wzbogacenie, wzbogacenie Niemiec. Oczywiście to jest bardzo dalekie takie powiązanie, ale pamiętajcie o tym, że Europa przed reformacją, wracam teraz na moment do tego początku modernizmu, Europa przed reformacją była, cokolwiek by o niej powiedzieć, w miarę ujednolicona, to znaczy tak, była jedna religia, kraje, państwa narodowe nie były mocno rozwinięte. Ta religia posługiwała się właściwie jednym językiem, łaciną, co było widoczne między innymi przecież w, w tym, w jakiej Biblii używano w tym czasie. I jednym ze skutków reformacji, które, która, jak powiedziałem, za chwilę doprowadza do rozwoju oświecenia, było powstanie państw narodowych. No, nie, nie po to... Luter mówi, że trzeba czytać we własnym języku Biblię i nie po to ją tłumaczy na niemiecki i później inne kraje tłumaczą Biblię także na swój język, żeby potem powiedzieć, że wszyscy posługujemy się jednym językiem albo wszyscy rozumiemy rzeczywistość w taki sam sposób. Taka decentralizacja Europy, która następuje, która, która prowadzi do rozwoju państw narodowych, jest też jednym z elementów modernizmu. Czyli państwa przestają jakby należeć do jakiejś tam wspólnoty, tylko stają się, jak, jak, jak zaczynają prowadzić wyścig szczurów, tak jak ludzie pracujący i rywalizujący ze sobą. Kto będzie lepszy, kto będzie szybszy, kto będzie mocniejszy. Wizja Europy wspólnej, która obecnie realizuje nam się jako Unia Europejska, wychodzi od czasów, reformacji, ale oczywiście nie od Lutra, tylko od Erasma z z Rotterdamu, czyli od w pewnym sensie intelektualnego przeciwnika Lutra w jakimś zakresie, który który pokazuje wspólnotę Europy. Nie bez przyczyny, możecie nawet tego nie wiedzieć przecież, że program, który doprowadza do unifikacji studentów w całej Europie, nazywa się Erasmus, to pochodzi od Erasmus z Rotterdamu, który mówił, Europa może być wspólnotą i był jakimś tam już pra pradziadkiem pra Unii Europejskiej. Mówię o tym dlatego, że jeżeli mamy wojnę, gdzie na przykład Stany Zjednoczone walczą w Wietnamie i mamy ruch pacyfistyczny, to jest jasne, że wojna staje się realizacją interesu wąskiego, danego kraju, który chce poprawić swoją sytuację, a pacyfizm podkreśla wspólnotę międzyludzką. Czyli zwróćcie uwagę, jak historia, kultura jak gdyby zamyka się w pewnym kole znowu, prawda? Mieliśmy kiedyś wspólną Europę, później mamy rozpad na rywalizujące ze sobą państwa narodowe, także rywalizujące religię, a później mamy powrót w pewnym sensie do, do jakiejś idei wspólnoty tego, co łączy ludzi. Oczywiście są wszystko uproszczenia, ale to nie jest kurs filozofii, tylko to jest pewne przygotowanie do do zrozumienia wpływu tej filozofii na prawo, więc możemy sobie na to to pozwolić. Innymi elementami tych zmian społecznych jest rozwój ruchów ekologicznych, właśnie o których przed chwilą o tym mówiłem, czyli jakby, które się wywodzą bezpośrednio z krytyki kapitalizmu, jego takiego rozwoju, bez patrzenia na to, jaki ten rozwój ma skutek dla środowiska. Rozwój idei feministycznych, one są bardzo silne w, wizji postmodernistycznych, w wizjach postmodernistycznych. Głównie pokazujące te, te idee, zaraz jeszcze do nich wrócimy, one pokazują świat z zasady panujących w nim, zasady, reguły panujące w nim jako elementy opresji, które są stosowane przez męski patriarchat w stosunku do kobiet. W ogóle idea opresji takiej intelektualnej, takiej społecznej, jest bardzo ważnym elementem postmodernizmu. W... Prawo jest opresją, normy kulturowe są opresją, normy społeczne są opresją, z której trzeba się wyzwolić, trzeba, dlatego że one nie są czymś dobrym, tylko są zniewoleniem. Są właśnie oszustwa, prawda? Że idea roli kobiety jako, jako służby domowej mężczyźnie, która była przedstawiana oczywiście przez wielu mężczyzn jako ideał, jako wizja, która powinna być realizowana, jest niszczona przez postmodernizm, między innymi przez ruchy oczywiście feministyczne, które przedstawiają ją jako po prostu formę opresji, a nie formę pełnej realizacji. Tu ewidentnie te elementy właśnie krytyczne pod adresem struktury społecznej są, są widoczne i one trwają, one są obecne. Dyskusja oczywiście nasza współczesna dotycząca na przykład aborcji jest dalekim pokłosiem sporu pomiędzy pewną wizją, która chce kobietę umieścić w społeczeństwie w jakimś konkretnym miejscu z pewną liczbą reguł, które są jej narzucone i wizją kobiety, która sama o sobie decyduje, czyli takiej, która odrzuca. Te te zasady i te reguły. To także oczywiście jest dalekie pokłosie myślenia postmodernistycznego. I oczywiście rewolucja seksualna lat 60. związana z odkryciem środków antykoncepcyjnych, która powoduje, że życie seksualne człowieka już przestaje być po pierwsze tabu, przestaje być tylko i wyłącznie narzędziem rozrodczości, powoduje, że także tutaj jakby świadomość reguł się zmienia, krytyka reguł się rozwija, na przykład takie reguły jak monogamia, prawda, to ona także jest raczej traktowana nie jako coś dobrego, tylko jako ograniczenie ludzkiej wolności, z którym którym trzeba walczyć. Więc ponownie obrazek, który tutaj widzicie w jednym... Jakby na jednym obrazku widzicie pewne idee, które, które się wiążą także z myśleniem postmodernistycznym. To jest bardzo interesujące, że bardzo wiele tych elementów zmian kulturowych i społecznych, one, one występowały głównie w Stanach Zjednoczonych, no bo i ruch pacyfistyczny związany z wojną w Wietnamie i właśnie rozwój ruchu hipisowskiego. To są są zjawiska kulturowe związane głównie ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast co jest bardzo interesujące, myśl postmodernistyczna jest głównie zlokalizowana we Francji. Znaczy Francja w drugiej połowie XX wieku miała jakiś nieprawdopodobny wysyp absolutnie genialnych filozofów i oni jakby dali... intelektualną podstawę dla myślenia postmodernistycznego. I zaraz zobaczycie, że właściwie wszyscy, których będziemy omawiać, wszyscy filozofowie postmodernizmu, którzy dla nas mają znaczenie, to są Francuzi. To się już nigdy później nie powtórzyło, znaczy na razie się jeszcze nie powtórzyło. Można chyba przyrównać to tylko do, do takiego wysypu filozofów niemieckich czy niemieckojęzycznych z kolei w wieku XIX i na początku wieku XX. E, Francuzi absolutnie zdominowali myślenie postmodernistyczne i ci wielcy filozofowie, oni napędzali jakby wzajemnie, jest takie sprzężenie zwrotne nastąpiło, znaczy ich myśli, ich myślenie napędzało zmianę społeczną, a zmiana społeczna jakby ich napędzała do, do dalszego myślenia. I teraz spróbujemy w taki ogólny sposób omówić sobie kilku z tych filozofów, żebyście zobaczyli, jakie to jest myślenie i jednocześnie będziemy starali się to myślenie ich odnosić już nie bezpośrednio do życia społecznego, ale do naszego myślenia o prawie, to znaczy na ile to myślenie jest dla nas, jak powiedziałem, wyzwaniem, na ile my jako prawnicy musimy się zmierzyć z myślą postmodernistyczną, bo nie ulega absolutnie wątpliwości, że prawo rozumiane jako zbiór reguł, które są wyrażane w obiektywnym języku, to jest kwintesencja myślenia modernistycznego. Prawo jest w tym sensie zupełnie po przeciwległej stronie postmodernizmu, że jest ono pewnym narzędziem inżynierii społecznej. prawo jest po to, żeby kierować społeczeństwem, żeby narzucać normy, żeby ludzie nie byli wolni, tylko właśnie, żeby postępowali wobec reguł. Co może być bardziej sprzecznego z filozofią wolności, jaką jest postmodernizm, W związku z tym jest bardzo dużo krytyki ze strony postmodernizmu albo bezpośrednio, albo pośrednio dotyczy prawa. Jeżeli na przykład postmoderniści mówią, że reguły są opresją że narzucenie standardów zachowania jest zniewoleniem, no to prawo jest narzędziem opresji, prawo jest narzędziem zniewolenia, a nie na przykład narzędziem realizacji dobra społecznego albo porządku społecznego. Jeżeli postmoderniści mówią, że język wcale nie jest obiektywny, że nie można narzucać innym interpretowania świata, tylko każdy ma prawo do własnej interpretacji, no to co robią sędziowie, którzy jednak interpretują w jakiś konkretny sposób prawo i nakazują nam w pewnym sensie podporządkować się temu prawu. Jest to opresja, jest to to zniewolenie. Ten język, jeżeli on nie jest obiektywny, a więc nie ma jednej prawdy, która z niego wynika, no to być może on tak naprawdę daje się naginać w taki sposób, że sędziowie zamiast realizować dobro wspólne, realizują swój własny interes polityczny. Jak sędzia jest konserwatywny, no to dla niego aborcja jest nielegalna, a jak jest liberalny, to dla niego aborcja jest legalna czy konstytucyjna. Nie ma tutaj jednej prawdy. To myślenie jest zagrożeniem dla nas, dla prawa, w tym sensie, że ono, jest tak silne krytycznie, że może spowodować, że właściwie ludzie stracą zupełnie zaufanie do tego, że prawo jest jednak jakimś dobrem, że jest jednak pewną wartością. Mówię o tym, że ono jest zagrożeniem nie dlatego, że my mamy uciszyć tych ludzi, tylko wprost przeciwnie, musimy poznać tę krytykę, mieć jej świadomość i zastanowić się, jak my na nią możemy odpowiedzieć. I oczywiście filozofia prawa odpowiada na tę krytykę. Jednym z przykładów, o którym zaraz powiemy, jest między innymi to, że to w związku z krytyką postmodernistyczną, właściwie cały wysiłek filozofów powojennych prawa jest nakierowany na to, żeby pokazać, że wolność interpretacyjna w prawie wcale nie jest taka duża, jakby się mogło wydawać. Zwróćcie uwagę, że my, omawiając Harta i jego przykład reguły żadnych pojazdów w parku, no wyraźnie pokazaliśmy, że wysiłek tego filozofa, wybitnego filozofa prawa był nakierowany jednak na to, żeby pokazać, że nie ma pełnej dowolności, że jest jakieś jądro semantyczne, tak, gdzie, gdzie nie ma wolności. Oczywiście jest też obszar, w którym jakąś wolność trzeba wykonać, to wynika z istoty języka, ale no to nie jest tak, że sędzia w każdym przypadku decyduje na podstawie swojego widzimisię, tak. język jednak go jakoś Ogranicza. Później mamy Dworkina i ponownie ogromny wysiłek, żeby pokazać, intelektualny, żeby pokazać, że jednak wolność interpretacyjna nieskrępowana nie istnieje, że tradycja, że wcześniejsze rozstrzygnięcia wpływają na ograniczenie wolności. O tym wtedy nie mówiliśmy, no bo jeszcze nie dyskutowaliśmy o postmodernizmie, ale w sposób oczywisty to takie zainteresowanie kwestią dyskrecjonalności prawniczej, ograniczeniem swobody interpretacyjnej jest też jakimś pokłosiem właśnie krytyki postmodernistycznej. W związku z tym tutaj mamy pewien dialog i chodzi mi o to, żebyśmy na tym wykładzie skupili się właśnie, najpierw zrozumieli tę krytykę w jakimś zakresie, a później postarali się na na nią odpowiedzieć. Pierwszym filozofem ewidentnie no, ojcem, królem, papieżem czy prorokiem postmodernizmu był Jacques Derrida. Francuz, człowiek niezwykłego umysłu, jednocześnie niezwykle kontrowersyjny. Człowiek, który rozpoczynał swoją filozofię, chyba ja lubię go porównywać jego rozwój do mm, rozwój Picassa. Jeżeli byliście kiedyś w muzeum Picassa w Barcelonie, to tam to, to muzeum jest tak skonstruowane, że zaczyna się jakby jest chronologicznie pokazane, znaczy najpierw można oglądać to, co Picasso malował, kiedy był młodym chłopakiem, no i później są tam poszczególne te fazy rozwoju jego, jego twórczości. I kiedy być może macie taką reakcję na sztukę nowoczesną. Wielu ludzi ma taką reakcję na sztukę nowoczesną. Widzimy obraz, który zostaje sprzedany za 70 milionów dolarów i mówimy, ja też bym to ze szwagrem namalował, prawda? <grywa> jakieś plamy są, jakieś kropki, prawda? jakieś kwadraty. No, wydaje się, że tutaj w ogóle żadnych umiejętności nie trzeba. To już trzeba pójść do takiego muzeum Picassa, żeby zobaczyć, że jak facet miał tam, nie wiem, 12, 13 czy 15 lat, to on opanował do takiej perfekcji, zwykłe, naturalistyczne, takie realistyczne malowanie. Tam, nie malował oczywiście tam jeleni na rykowisko, no ale tam są jakieś widoczki, jakieś prawda domki, jakieś zwierzęta i widać ewidentnie, że po prostu człowiek był geniuszem, to znaczy, że potrafił to przedstawić już w tak młodym wieku w sposób absolutnie genialny i później to jego pójście w kierunku, ktoś by powiedział, dziwactw artystycznych było po prostu związane z tym, że on Doskonale poznał reguły zwyczajnego działania, a jakie doskonale malarskiego, jakie poznał, to mógł je zacząć łamać, mógł zacząć wyznaczać nowe kierunki, nawet jeżeli dla nieprzygotowanego oka te nowe kierunki, jakiś tam kubizm jego i tak dalej wydaje się już dziwaczne. I podobnie było z Derridą, to znaczy Derrida jak się patrzy na jego prace wczesne, no to widać wyraźnie olbrzymi talent filozoficzny, on pisał o filozofii greckiej, o Platonie, widać wyraźnie, że on opanował tę sztukę, którą myślenia w sposób perfekcyjny i jak opanował te reguły to mógł zacząć je łamać i w pewnym momencie Derrida zaczyna rzeczywiście prowadzić taką działalność filozoficzną, w której zaczyna eksperymentować z językiem, pokazując, że on właśnie jest jakimś elementem zniewolenia. Zaczyna pisać w taki sposób, że ludzie nieprzygotowani patrzą na to i mówią, że to jest jakiś bełkot. Natomiast dopiero zrozumienie całej tej idei, że on tak naprawdę przez formę swojego pisania niszczy pewnego rodzaju reguły, To to trochę pozwala zrozumieć, że rzeczywiście Derrida był geniuszem. Nie nie, nie wszyscy to rozumieli. Był taki moment, kiedy Derrida miał dostać doktorat honorowy Uniwersytetu w, w Cambridge i wtedy z całego świata spłynęły listy protestacyjne od takich tradycyjnych filozofów modernizmu, mówiąc, że on jest szarlatanem nie był szarlatanem. Był wybitną postacią, ale myślał w taki sposób, który jak, jak Picasso malował. Znaczy niektórzy myśleli, że to jest, że właśnie, że to jest szarlataneria. I generalnie ponownie, tak jak mówiłem w przypadku Habermasa, to nawet jeszcze szczególniej, nie radziłbym Wam czytania Derridy w jego oryginalnych prac. Są, jest takie powiedzenie wśród filozofów, że na świecie są dwa rodzaje ludzi, którzy podchodzą do Derridy. Ci, którzy go nie czytali i go nie rozumieją i ci, którzy go przeczytali i tym bardziej go nie rozumieją. To to naprawdę jest niezwykle trudna filozofia, więc znowu zaraz zresztą zobaczycie, ja ja spróbuję Wam przybliżyć pewne idee Leridy, ale to jest z nim to jest trochę tak jak z fizyką kwantową. Jeżeli ci się wydaje, że rozumiesz, to znaczy, że nie rozumiesz. Mimo to daje się pewnego rodzaju elementy z tego wybrać. On bardzo był wpływowym filozofem właśnie dlatego, że pewne idee przekazał. Natomiast ostrzegam, że, że to jest naprawdę jeden z najtrudniejszych filozofów w ogóle do czytania i przeczytanie jego, jego, jego prac no, najczęściej niewiele daje. Są trzy takie pojęcia, które warto mimo wszystko wydobyć z filozofii Derridy, żeby zrozumieć, na czym polegało to jego myślenie. Pierwszym, absolutnie kluczowym pojęciem dla postmodernizmu jest dekonstrukcja. Dekonstrukcja jest pewnego rodzaju podejściem intelektualnym do świata, które znowu należy rozbić sobie, patrząc na to słowo, na dekonstrukcję. Można powiedzieć, że idee proponowane przez modernizm Idea porządku społecznego, idea rozwoju, idea kapitalizmu, idea e, m, wszelkiego rodzaju idei, idea, idea racjonalności, idea podejścia empirycznego do świata, to są pewne konstrukcje. Modernizm jest nastawiony na budowanie, tak, w każdym sensie, na budowanie społeczeństwa, które jest coraz lepsze, na budowanie w sensie fizycznym, konstrukcji, prawda? Rozwój nauki pozwala nam budować mosty, domy, samochody, samoloty. Modernizm jest nakierowany na budowanie, na konstrukcję. W pewnym sensie można powiedzieć, że postmodernizm chce to wszystko zdekonstruować, to znaczy, chce podejść krytycznie do rzeczywistości, w szczególności oczywiście do tej tej rzeczywistości intelektualnej i dokonać dekonstrukcji w tym sensie, żeby zajrzeć za tę fasadę, to znaczy zobaczyć, co tak naprawdę jest powodem dla dla takiego, a nie innego innego podejścia. Więc ta, ta krytyczność filozofii postmodernistycznej jest widoczna w tym pojęciu. Jeżeli mamy na przykład ustalone interpretacje dzieł literackich, to Derrida mówi, trzeba do nich podejść na nowo. Trzeba zobaczyć, co się kryje tak naprawdę za tą, za tą konstrukcją, która została nam przedstawiona, bo być może jest coś innego. Przykład, uczymy się wszyscy z no Gombrowicza. Przykład. Czytamy słowackiego i każe nam się wierzyć, że słowacki wielkim poetą był postmodernizm i Derrida powiedz dekonstruujcie to. Zobaczcie tak naprawdę, dlaczego każe Wam się wierzyć, że był wielkim poetą, albo że Mickiewicz był wielkim poetą. Być może dlatego, że akurat ci poeci promują pewne wartości, które na przykład są ważne dla pewnej grupy społecznej, na przykład takie wartości jak miłość do ojczyzny, która ma się stać, podstawą patriotyzmu, takiego patriotyzmu śmierci. To znaczy, że jak wy będziecie czytać Mickiewicza i Słowackiego, będziecie bardziej kochać ojczyznę, bardziej będziecie gotowi umrzeć za tę ojczyznę, więc będziecie lepszym mięsem armatnim, Czyli coś dobrego, miłość do ojczyzny, jest zdekonstruowane jako narzędzie manipulacji, tak? Jako mani- narzędzie manipulacji w tym sensie, że ono was raczej przygotowuje do tego, żebyście byli gotowi za, za coś umrzeć. Ale to nie będzie, to nie będzie wcale ojczyzna, tylko na przykład interes kogoś, kto, na przykład grupy kapitalistów, którzy chcą, żebyście walczyli w Iraku czy w Afganistanie, dlatego, że tam jest ropa, prawda? Oczywiście mieszam tutaj w różnego rodzaju porządki, ale myślę, że wiecie, o co mi chodzi, prawda? Więc dekonstrukcja jest właśnie takim, takim podejściem, które ma obnażyć pewnego rodzaju założenia. Jest ona widoczna w krytyce literackiej, jest ona widoczna właśnie w podejściu do norm społecznych. Zaraz wrócimy do tych elementów, które, które, które są związane z dekonstrukcją. Drugim pojęciem bardzo ważnym u Deridy jest iteracja, przez które, które szczególnie ma znaczenie dla języka. Mianowicie iteracja to jest pewna powtarzalność pewnego rodzaju wielokrotne użycie na przykład słów w różnych sytuacjach. To pojęcie jest niezwykle istotne dla Derrida, dlatego że ono stanowi podstawę do tego, żeby pokazać, że język, ostatecznie nie jest obiektywny. Zaraz o tym sobie jeszcze powiemy. I trzecie, jedno z najtrudniejszych pojęć, czyli różnia, także związane związane z językiem, nawet myślę, że widzicie, że nawet ta nazwa, czy iteracja, czy różnia, i także dekonstrukcja, one już w jakimś sensie są nowe, one one w jakimś sensie od nas wymagają jakiegoś nowego myślenia. O dekonstrukcji powiedziałem teraz jeszcze kilka słów o o iteracji. Derrida mówi tak, Jeżeli zastanowimy się nad tym, jak my używamy języka, to oczywiście możemy do niego podejść w taki oto sposób, że język jest jest pewną uporządkowaną strukturą. Znaczy tak, ma gramatykę, ma pewne reguły, którymi my się posługujemy. Słowa mają w miarę stabilne, obiektywne znaczenie, które jest na przykład definiowane w słownikach. I w związku z tym my możemy spać spokojnie, to podejście mówi, dlatego że język jest stabilny. Jeżeli ktoś czegoś nie rozumie, to spojrzy sobie do słownika, słownik mu to wyjaśni. Jeżeli ktoś nie wie, jak coś powiedzieć, to mu przedstawimy regułę gramatyczną, która jest pewną normą językową. Derrida mówi, to jest wszystko guzik prawda. Tak naprawdę my posługujemy się językiem w inny sposób. Tutaj Derrida jest ewidentnie pod wpływem drugiego Wittgensteina. Chcę Wam tylko przypomnieć, że Wittgenstein w pierwszej połowie XX wieku głosił taką ideę właśnie języka uporządkowanego, doskonałego, który precyzyjnie nazywa rzeczywistość, to w traktacie logiczno-filozoficznym przedstawiał. A po opublikowaniu dociekań filozoficznych nagle okazało się w połowie wieku XX, że on przedstawia zupełnie inną wizję języka, mówiąc, że język jest użyciem, język jest pewną praktyką, wprowadza tę ideę gier językowych, która powoduje, że nie ma jednego ogólnego, obiektywnego języka, tylko różne grupy społeczne w różnych sytuacjach jakby innym językiem się posługują. I ta idea języka jako użycia jest widoczna w tej koncepcji iteracji. Znaczy Derrida mówi tak. Jeżeli wyobrazicie sobie swoje posługiwanie się językiem, wyobraźcie sobie posługiwanie się jakimś słowem, którego wiele wiele razy w życiu użyliście, na przykład słowem pies. Od małego dziecka do teraz widzieliście w swoim życiu różne sytuacje, w których zaaplikowaliście słowo pies do jakiejś sytuacji. To powtórne aplikowanie to jest właśnie iteracja. Teraz pomyślcie przez chwilę o tym, że każda z tych sytuacji tak naprawdę była bardzo specyficzna, to znaczy... No prawdopodobnie wiele razy używaliście tego samego słowa do zupełnie różnych sytuacji. Nazywaliście tak psa małego i dużego, brązowego i czarnego, psa, który był łagodny i psa, który był groźny. I oczywiście tak samo robiliście z każdym innym słowem. To oznacza, że tak naprawdę wasze posługiwanie się językiem jest taką indywidualną historią doświadczeń, aplikacją słowa do pewnego stanu rzeczy, który był unikalny. Jeżeli na przykład porównamy nasze indywidualne historie posługiwania się słowem pies, to jest mało prawdopodobne, że na przykład ja nazywałem tym słowem takie same kawałki rzeczywistości, czyli takie same psy jak wy, jak każdy z was. To oznacza, że tak naprawdę pomiędzy naszymi historiami użycia języka, pomiędzy naszymi iteracjami nie ma nic wspólnego. Znaczy, jeżeli ty widziałeś całkiem inne psy i nazywałeś je psami i ja widziałem całkiem inne psy, jeżeli ty widziałeś jakieś sytuacje, o których mówiłeś, że są okrutne i ja, czy, które nazwałeś słowem okrucieństwo i ja je nazwałem też słowem okrucieństwo, albo równość, albo sprawiedliwość, albo jakimkolwiek innym słowem, to tak naprawdę między nami jest przepaść. To znaczy ty widziałeś inne stany rzeczy, ja widziałem inne stany rzeczy. Więc przekonanie, że język, że słowo, którego my wspólnie używamy, odnosi się do takiego samego świata jest bzdurą, odnosi się do innego świata. I to prowadzi w pewnym sensie Derrida do, do, do sformułowania do tezy jakby no straceńczej dla obiektywizmu języka. Mówi, twoje słowa znaczą coś zupełnie innego niż moje słowa, nawet jeżeli są takie same, dlatego że twoje doświadczenie świata jest zupełnie inne. No i to jest dosyć poważny zarzut, tak? no bo rzeczywiście my od, po Wittgensteinie wiemy, że że my tak używamy języka. Język jest użyciem, język jest praktyką, a nie pewną strukturą niezmienną zasad. Język się zmienia i rzeczywiście porozumienie międzyludzkie jest nieraz trudne. Derrida oczywiście doprowadza to do do, do skraju, do do ekstremu, mówiąc w ogóle nie jest możliwe porozumienie, dlatego że my mamy w pewnym sensie, można powiedzieć, mamy język prywatny, każdy z nas ma język prywatny. Oczywiście Wittgenstein mówi, że nie ma języka prywatnego, ale Derrida jest niezależnym filozofem i mówi, ty mówisz swoją historię, ja mówię swoją historię. Kiedy ty mówisz pies, masz na myśli coś innego. Kiedy ja mówię pies, mam na myśli coś innego. Co dopiero wtedy, kiedy ty mówisz okrucieństwo, ja mówię okrucieństwo. Kiedy ty mówisz sprawiedliwość, ja mówię sprawiedliwość. Ta teza jest rzeczywiście ryzykowna, znaczy dla nas bardzo ryzykowna, bo to oznacza, że jeżeli prawodawca mówi, że zakazuje rzeczy, które są okrutne, no to, to on ma jakąś wizję tego, jakie rzeczy są okrutne. Każdy z nas ma inną wizję tego, jakie rzeczy są okrutne i porozumienie pomiędzy nami jest według Deridy niemożliwe. Oczywiście krytycy Deridy mówią, słuchaj, no skoro takie jest, to po co ty w ogóle piszesz? Po co ty w ogóle używasz języka i chcesz przekazać jakąś myśl, skoro z gruntu porozumienie jest niemożliwe. To jest jedna z krytyk, do której wrócimy, ale ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, jaki jest, jaka jest podstawa tego założenia. To z tego założenia, między innymi, wynika to takie przekonanie, że właściwie każdy ma prawo do swojej interpretacji i ty nie możesz mi narzucać swojej, bo to jest opresja, a ja nie mogę ci narzucać swojej. Ale jeżeli tak jest, no to sędziowie też nam nie mogą narzucać swojej interpretacji, prawda? I to może zostać doprowadzone do absolutnego, jak powiedziałem, ekstremum, którym nikt nikomu nic nie może narzucić. I właściwie tym trzecim pojęciem u Derrida jest różnica. Tutaj jest pewna próba wyjaśnienia, ale tak jak mówię, jeżeli nie rozumiecie tego do końca, to dobrze w pewnym sensie, no bo tak jak mówię, to, to jest taka filozofia, która eksperymentuje z językiem także. No więc jak, jak można by było tę różnie sobie wyobrazić? O co, o co tutaj chodzi Derride? Więc Więc jak, jakaś próba opisu, oczywiście nie od niego pochodząca, bo tej byśmy w ogóle nie zrozumieli, jest następująca. Różnia odnosi się do faktu, że słowa i znaki używane w języku nigdy bezpośrednio nie przywołują tego, co oznaczają, czyli że jakby nie ma desygnatu za słowem, którym możemy jasno zdeterminować, mogą być natomiast wyjaśnione jedynie za pomocą innych, kolejnych słów. Takie zjawisko, czyli można je nazwać zjawiskiem parafrazy, czyli że jedne słowa sobie przekładamy na drugie słowa, ono jest widoczne w w tym zaufaniu do słowników. To znaczy, no, jak powiedziałem, nasza wiara w to, że język jest stabilny, no między innymi opiera się na tym, że są definicje słownikowe. No ale jak tak przez chwilę o tym pomyślimy, no to przecież jedno słowo, którego nie rozumiem, jest wyrażane przez inne słowa. Nie się może wydawać, że ja te słowa rozumiem, te inne słowa, ale jeżeli zjawisko iteracji i tej, tej różnorodności naszego stosowania języka w naszych indywidualnych historiach jest prawdziwe, no to przecież także te słowa, które są zawarte w definicji yy, podlegają tej iteracji i każdy je rozumie inaczej. No w związku z tym przekonanie, że tam znajduje się jakiś obiektywizm jest płonne, znaczy to, 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 raczej, to raczej tak nie jest. Jednocześnie Derrida przez ten jeden z elementów różni pokazuje, że tak naprawdę słowo odnosi się tylko do słowa, następne słowo odnosi się tylko do słowa i nigdy nie ma takiego momentu, kiedy słowo odnosi się bardzo stabilnie do rzeczywistości, A więc nie ma tego momentu, który moglibyśmy nazwać obiektywizmem. No bo odniesienie do konkretnej rzeczywistości, stwierdzenie, o, to nazywa to słowo, na przykład to jest okrutne albo to jest sprawiedliwe, byłoby takim momentem, kiedy my możemy się zgodzić i powiedzieć, tak, ten kawałek rzeczywistości tak nazywamy różnia, pokazuje pewną cechę języka, jaką jest jego taką, jaką jest kolistość, czy takie nawet można powiedzieć błędne koło, to znaczy, że słowa odnoszą się tylko do słów, inne słowa odnoszą się do słów, nie ma za nimi jakiejś realnej rzeczywistości, do której mogą się odnosić. Dlatego jak pisze, jak, jak, jak próbuje nas przekonać Derrida, słowa i znaki zawsze różnią się od tego, co oznaczają, a w języku naturalnym znaczenie słowa jest zawsze oddalone, opóźnione, to znaczy nie ma bezpośredniego związku pomiędzy językiem a rzeczywistością i z powodu tej iteracji, która tak naprawdę wiąże język z różnymi rzeczywistościami i ze względu na charakter języka, w którym bardzo często my jedne słowa definiujemy przez inne, te następne znowu przez słowa i tak naprawdę nigdy nie zbliżamy się do rzeczywistości i żyjemy w jakimś takim matriksie słownym, w jakiejś takiej symulacji, można powiedzieć, rzeczywistości. Myślimy o słowach, a nie o rzeczywistości, a jednocześnie wiemy, że te słowa nie są obiektywne. Tak, bo proces, proces iteracji nam to, nam to pokazał. To, co wynika z koncepcji Derrida dla nas, to jest przede wszystkim ogromny brak zaufania do obiektywizmu języka. I my musimy się z tym zmierzyć. Tak? Znaczy, Jako prawnicy musimy sobie powiedzieć, no dobrze, to co my robimy z tym faktem, że jeżeli wierzymy Wittgensteinowi, że język jest rzeczywiście użyciem, pewną praktyką, to to musimy zmierzyć się z koncepcją iteracji i z zagrożeniem tej różni, że język jest niestabilny, że język nie jest obiektywny. I oczywiście nie jest łatwo sobie poradzić z tym argumentem. Jednym z pomysłów, który już Wam przedstawiałem, jest ta filozofia języka Ruth Garrett Millikan, która mówi, która także wywodzi się z Wittgensteina i ona, ona przyznaje, że te założenia wittgensteinowskie są prawidłowe. Język jest praktyką, język jest użyciem. Ale jak sobie przypomnicie ten przykład bobrów, prawda, gdzie ten bobr uderza tym ogonem w wodę i ten, ten, ten znak odnosi się do rzeczywistości, to przypomnijcie sobie, co mówi Milikan. Milikan mówi, że przez wielokrotne użycia język wcale się nie destabilizuje, tylko się stabilizuje. Tak? Czyli to powoduje, że my używając tego języka i odnosząc go do jakiejś rzeczywistości, on nabiera tej tak zwanej funkcji właściwej proper function, to znaczy, że wyrabia się w społeczności pewne przekonanie, do czego ten język się odnosi i mimo, że można sobie wyobrazić różne indywidualne historie nadawania tego znaku przez bobry, które być może odnosiły się do różnych rzeczy, to po jakimś czasie ewolucyjnie przeżywają te ci członkowie społeczności, którzy właściwie definiują desygnat, to znaczy dla których ud- Uderzenie ogonem w wodę bobra odnosi się do niebezpieczeństw. I teraz jak przeniesiecie to na ludzki język, to można powiedzieć, że język jako użycie, racja. Ma rację Wittgenstein rzeczywiście, że język jest praktyką, a nie gramatyką niezmienną. I ta racja zachodzi, ale odwrotnie niż mówi Derrida, iteracja nie prowadzi do zdestabilizowania języka, tylko do ustalenia tego, do czego on się odnosi. Po jakimś czasie my jesteśmy w stanie na podstawie tradycji i historii stwierdzić, do czego język się odnosi, bo jeżeli byśmy na przykład nie byli tego w stanie stwierdzić, gdyby miał rację Derrida, no to wtedy na przykład język w ogóle by nie mógł funkcji koordynacyjnej pełnić, bo my nie wiedzielibyśmy, o czym my mówimy, Nie dałoby się zapolować wspólnie na mamuta, nie dałoby się kierować wojskiem w czasie wojny, no bo jeżeli ja bym mówił naprzód jako generał, a moi żołnierze by jeden to rozumiał jako w bok, drugi do tyłu, a trzeci zostań w miejscu, czyli zupełna destabilizacja języka, bo każdy ma inną historię indywidualną, no to wtedy nie byłaby możliwa koordynacja. Millikan pokazuje, że wielokrotne użycie języka pozwala wytworzyć tę relację, tę funkcję właściwą. Więc to jest na przykład odpowiedź przeciwko Deridzie, który który mówi inaczej. Ale to też pokazuje, że takie myślenie dworkinowskie jest odpowiedzią na to, co mówi Derida. czyli takie właśnie, że tradycja użycia jest ważna, że zrozumienie celu, dla którego język był używany w przeszłości. Dlatego to myślenie dworkinowskie jest tak ważne, to myślenie o tym, że tradycja i wcześniejsze użycia i pokazanie, że moje użycie jest podobne do wcześniejszych użyć, pozwala zapewnić jakąś stabilność, pozwala pokazać, że ja nie jestem do końca dyskrecjonalny, wolny w tym, o czym mówię. Natomiast jak ja sobie oczywiście wymyślę nową ideę odniesienia no to wtedy zrywam się z łańcucha tradycji i mogę wszystko. I wtedy powoduje to zagrożenie, które, które, o, którym mówił, o którym mówił Derrida. Następny Francuz, Lajota, który jest twórcą idei, o której wydaje mi się profesor Stawecki wspominał na wcześniejszym wykładzie, mianowicie jest on twórcą takiej taki, taki, taki kluczowego pojęcia dla postmodernizmu, czyli metanarracji. Akurat ten autor jest dosyć zrozumiały, w szczególności w porównaniu z Derridą. On napisał taką książkę Postmodernizm dla dzieci. Ona jest tak napisana, ma taki tytuł, bo rzeczywiście on w miarę jasno wyjaśnia, na czym polega postmodernizm, więc to jest wyjątek od tego, o czym mówiłem wcześniej, żeby postmodernistów nie czytać. E, pojęcie metanarracji jest, wielk, jest, jest bardzo ciekawym, ciekawym pojęciem. E, mianowicie... Pojęcie metanarracji jest związane z pewnym bardzo prostym założeniem, z którym każdy z nas się spotyka. Mianowicie od początku naszego życia, jak jesteśmy całkiem mali, jesteśmy wystawiani na działanie różnego rodzaju historii, różnego rodzaju opowieści. Takimi pierwszymi opowieściami, z którymi się spotykamy są np. bajki, które nam opowiadają rodzice, dziadkowie, nie wiem, bajka o czerwonym kapturku, prawda? historie różnego rodzaju, na przykład wtedy, kiedy idziemy do szkoły, y, słyszymy historię o bohaterach, na przykład w Polsce bardzo duży nacisk na historię, mamy na powstania, prawda, y, gdzie pokazujemy bohaterstwo ludzi w nich walczących. Y, y, pewne, później, kiedy popatrzymy na kulturę, kultura jest pełna opowieści, prawda, na przykład y, książki, które nam przedstawiają bohaterów. Począwszy od Homera, Iliady i Odysei, gdzie mamy Achillesa, który który staje się dla nas wzorcem pewnego pewnego bohatera. Później mamy kulturę popularną, zwłaszcza współcześnie rozwiniętą. Mamy seriale, mamy filmy, które nam przedstawiają pewne postaci i historie różne postaci, tak? Mamy postaci gladiatora, który jest silnym mężczyzną, walczy, pokonuje wszystkich mieczem, albo mamy na przykład film o Stephenie Hawkingu, który z kolei jest fizycznie bardzo słaby, ale ale swoim umysłem jest w stanie stworzyć nieprawdopodobne konstrukcje. Postmodernizm pokazuje nam, że jesteśmy otoczeni przez opowieści, które najczęściej, kiedy jesteśmy mało krytyczni, są przez nas traktowane jako coś... Dobrego. Yy, na przykład uważamy, że opowieści mają funkcję edukacyjną, że przygotowują nas do życia, że pokazują nam pewne właściwe wzorce zachowania. Postmodernizm jednak pokazuje, że te narracje, a w szczególności pewna, pewna ich grupa, tak zwane metanarracje i wielkie uniwersalne metanarracje, czyli takie opowieści, które przenikają cały, całe nasze myślenie, my nawet nie wiemy o tym, że one przenikają w nasze myślenie, są manipulacją. To znaczy pewne historie są nam wtłaczane do głowy po to, żebyśmy byli bardziej posłuszni, żebyśmy byli bardziej, żebyśmy postępowali tak, jak ktoś chce. Na przykład te małe, na razie powiedzmy o tych małych narracjach. Jeżeli popatrzymy na tak niewinną bajkę, jak na przykład bajka o czerwonym kapturku, to ktoś, kto jest nieświadomy i głupi, ktoś, kto nie myśli postmodernistycznie może powiedzieć, że to jest sympatyczna bajka, którą można dziecko opowiedzieć. Natomiast ktoś, kto myśli postmodernistycznie zada bardzo kluczowe pytania. Dlaczego czerwony kapturek jest dziewczynką. Tak? Czy to czasami nie jest wtłaczanie młodej kobiety w rolę służebną? Prawda? W rolę służebną. Dlaczego y, z opresji, w której znajduje się babcia i czerwony kapturek, ratuje je, kto? Silny mężczyzna ze strzelbą. Prawda? Czy to nie jest pochwała patriarchatu? Kobiety, które sobie nie mogą poradzić ze światem, potrzebują mężczyznę, który y, je ratuje. Czy czasami w relacji między Czerwonym kapturkiem, a wilkiem nie jest ukryta jakaś freudowska relacja seksualna, prawda? On jest drapieżnym yy, samcem, a to jest jakaś niewinność, prawda? Ale kolor czerwony, dlaczego akurat czerwony, to powiedzą postmoderniści, prawda? Czy on nie jest prowokacją jakąś, czy on jednak czegoś nam nie pokazuje? Ja sobie troszeczkę oczywiście z tego wszystkiego żartuję, ale, ale też nie do końca. Próba odszukania innego tła, jak gdyby w pewnych takich podstawowych opowieściach, na przykład bajkach, jest bardzo istotna dla dla filozofii postmodernizmu, w szczególności w tym momencie, kiedy mówimy o takich właśnie metanarracjach. Takimi metanarracjami jest patriotyzm. Już o tym mówiłem. Patriotyzm wydaje, mógłby się wydawać czymś pozytywnym. Dla postmodernistów jest czymś negatywnym. Jest on przygotowaniem do tego, żeby ktoś stał się łatwym mięsem armatnym. Nasze wtłaczanie nam do głowy, mówi postmodernizm, w szkołach, wizji powstań, wizji kogoś, kto ma iść i oddać krew za ojczyznę, nie jest niczym dobrym. Jest przygotowaniem do tego, żeby umrzeć nie dla jakiejś idei, która jest wartościowa, tylko dla interesów innych ludzi. Religia. Jest metanarracją. Tak? Religia ma spowodować, żebyśmy byli łatwiej sterowalni, prawda? Znowu Marx, prawda? Religia jest opium dla ludu, czyli czymś, co ma je w pewnym sensie uspokoić, ma spowodować, że ona będzie bardziej potulna, prawda? Że będzie, będzie można nim kierować. Takie wizje, jak na przykład wizja, jak narracja Matki Polki, to jest narracja zniewalająca, która narzuca pewnego rodzaju rolę społeczną. Oczywiście wizja macho, tak, z drugiej strony. Może mały chłopiec chce być tancerzem, tak? może chce pisać poezję, yy, może chce sobie popłakać nieraz. Nie, nie możesz, chłopaki nie płaczą. Znowu narracja, prawda, masz być maczo. To są wizje, które przenikają kulturę naszą, ale jednocześnie one według postmodernizmu są zniewalające i trzeba mieć świadomość tego, że one są zniewalające i trzeba je dekonstruować, znaczy trzeba pokazać tak naprawdę, co za nimi stoi. Współcześnie... To jest bardzo ciekawe, w naszym społeczeństwie mamy z jednej strony zalew czy powrót do pewnego rodzaju metanarracji. Właśnie patriotyzm, patriotyzm śmierci, żołnierze wyklęci. To jest pewnego rodzaju narracja, którą na pewno postmoderniści oskarżyliby o manipulację. Z drugiej strony mamy dekonstrukcję na przykład religii, prawda, ze względu na skandale w Kościele, które pokazują drugie dno tak naprawdę narracji religijnej, pokazują pewne zepsucie, które tam ma miejsce. Pewni ludzie krytykując Kościół dekonstruują całą narrację. Mówią, że religia jest tak naprawdę jednym wielkim oszustwem, manipulacją. Nie rozstrzygamy tego, czy patriotyzm jest manipulacją, czy wartościową narracją. Nie rozstrzygamy tego, czy religia jest wartościową narracją, czy manipulacją. Pokazujemy to jako przykłady, żeby oddać ideę postmodernistyczną, ale sami widzicie, że jest ich mnóstwo wokół nas, prawda? To myślenie postmodernizmu jest wyrażane przez takie elementy kultury, jak na przykład słynny album Pink Floyd, The Wall, prawda? Gdzie mamy przedstawioną edukację nie jako coś pozytywnego. No wiecie, modernizm przedstawia edukację jako coś absolutnie fantastycznego, przejście od analfabetyzmu, także dla zapewnienia równości społecznej, prawda? Przecież współcześnie nawet pokazuje się dalej, że w Indiach, nie wiem, dziewczynki nie są uczone właściwie i zawsze są pozostawiane wtedy w gorszej sytuacji społecznej. Więc na przykład edukacja w narracji modernistycznej jest czymś pozytywnym. Pink Floyd i The Wall, prawda? wizja dzieci, które są dostosowywane do pewnego rodzaju wzorca, które są indoktrynowane, które mówią, nie potrzebujemy takiej edukacji, nie chcemy być następną cegłą w ścianie. To jest wizja, to jest jeszcze także obraz z, 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 z z, tego samego, z tej samej narracji, prawda? gdzie szkoła jest traktowana jako przemielenie indywidualności na papkę. To, to jest narracja postmodernistyczna. Szkoła nie jest dobra, edukacja nie jest dobra, jest narzędziem indoktrynacji. To jest, to jest pokłosie myślenia o wielkich opowieściach jako o, o, o meta narracjach. Jak znowu się przed tym bronić? No właśnie pewną świadomością, że tak jest, że że musimy być krytyczni wobec tych idei, że musimy dostrzec tę ich inną stronę. Sztuka jest w stanie zdekonstruować pewne idee. Podam Wam taki przykład, który na mnie zrobił dosyć duże wrażenie. Co roku w okolicach 1 sierpnia, kiedy świętujemy tragedię powstania warszawskiego i śmierć Warszawy, tak naprawdę z nią związaną, jest oczywiście bardzo, jest, mamy do czynienia z takim zderzeniem narracji, tak? Z jednej strony mamy narrację bohaterstwa, które jest prawdziwe, w ogóle nie ulega to wątpliwości. Bohaterstwa ludzi, odwagi, tych, którzy szli i poświęcali swoje życie. Ale z drugiej strony mamy narrację tych, którzy mówią, że to wcale nie był dobry pomysł, prawda? że to była decyzja zła, że ona sprowadziła właśnie śmierć na niepotrzebną śmierć na tych, którzy walczyli i na, 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 na ludność cywilną i, i na Warszawę. Pewnym punktem, na którym się skupia wtedy, uwaga, jest po, pomnik Małego Powstańca, który jest przy podwalu w Warszawie. Małego chłopca, prawda, z kaskiem, który jest, jest to bardzo poruszający pomnik, który bardzo dużo mówi o powstaniu. I jeden z artystów w pewnym momencie dokonał takiej instalacji, która polegała na tym, że do tego pomnika Małego Powstańca, on jak wiecie stoi przecież na pewnym cokole dołożył taką dmuchaną zjeżdżalnię do takiego basenu dmuchanego, który jest na dole. I oczywiście była część osób, która była tym oburzona. Znaczy, no jakże to, może to jest w ogóle jakieś jakieś obrażenie tej pamięci. Natomiast jak przez chwilę pomyślicie, co ten artysta chciał przekazać, no To jest jakby stworzył plac zabaw dla tego chłopca, tak, stworzył zjeżdżalnię i basen i to było w tym sensie poruszające, że właściwie to przekazywało taką myśl, że dzieci nie powinny ginąć na wojnie, dzieci powinny się bawić, prawda, i ten prosty, prosty gest pokazania takiej właśnie instalacji, Był w swojej idei postmodernistyczny, ale w dobrym sensie, krytyczny. Pokazał, nie zachwycajcie się być może tak bardzo tym, że był taki czas w naszej historii, że dzieci musiały walczyć i umierać, bo dzieci powinny się bawić w tym czasie, kiedy to robiły. I ten prosty gest pokazał dekonstrukcję w jakimś sensie tej idei. Można z tym dyskutować. Ktoś może powiedzieć nie wiem, być może ktoś, kto ma bardziej konserwatywne, prawicowe poglądy, powie, nie, to, to, to jest zbyt mocne, tak, nie powinno się mówić, ale ktoś, kto na to patrzy krytycznie, powie, nie, tak właśnie się powinno mówić, powinno się być krytycznym wobec, pomnik jest metanarracją, tak? on, on coś przekazuje, on pokazuje pozytywne pochwały, poświęcenia i śmierci, a ktoś poprzez do, dołożenie tych, tych dwóch elementów, w pewnym sensie go zdekonstruował, tak, pokazał, że za tym kryje się coś innego, pokazał inną stronę. To jest myślenie, to, to jest wartość myślenia postmodernistycznego, ono ma wiele wad, ale to jest wartość, bo ono pokazuje pewne ważne rzeczy, który, z którymi my się musimy mierzyć. No i teraz m- oczywiście znowu metanarracje są obecne także w prawie. Podam wam jeden przykład takiej metanarracji, znowu pozytywnej idei na pozór, która wydaje się, która przez kogoś jest dekonstruowana. Mianowicie wydaje nam się wszystkim, że praworządność jest ideą oczywiście wartościową, pozytywną, że Ochrona praw nabytych jest ideą pozytywną, no bo trudno nam sobie wyobrazić, myślę, jako prawnikom, że ktoś mógłby skrytykować tę ideę. A to się okazuje, że jednak te idee zostały skrytykowane, i to przez ludzi, o których trudno, co do których trudno mieć podejrzenie, że są lewicowymi postmodernistami, mianowicie po roku 89 nastąpiła w Polsce krytyka kierowana w stronę porządku prawnego z punktu widzenia czy ze strony konserwatywnej. Między innymi tej, która obecnie jest przy władzy. Yy, na przykład świętej pamięci profesor Lech Morawski, który jak był jednym z tak zwanych sędziów dublerów w Trybunale Konstytucyjnym, który przez wiele, wiele lat był dla nas, jako dla filozofów prawa, wybitnym autorytetem i cały czas jest, bo oczywiście te jego książki nie nie, nie zaginęły, który pisał o interpretacji prawniczej w sposób fascynujący, pisał o filozofii prawa. On od początku lat 90. krytykował rozwiązania takie jak rozwiązanie w postaci praworządności i ochrony praw nabytych, pewne elementy struktury konstytucyjnej Polski, dlatego że je zdekonstruował, pokazał, że one tak naprawdę, w szczególności konstrukcja ochrony praw nabytych zostały wprowadzone do porządku polskiego wtedy nie dla dobra narodu, tylko dla ochrony interesów postkomunistów. Czyli przedstawił to w taki sposób mówiąc, jeżeli nagle my zaczniemy w latach 90. chronić prawa nabyte, no to w pewnym, kto nabył te prawa wcześniej? No, ludzie, którzy byli beneficjentami poprzedniego systemu, tak i oni się uwłaszczyli prawda na własności wspólnej i na tym zbudowali swoją przewagę, jeżeli my teraz będziemy chronić te prawa nabyte, no to wtedy wcale niczego dobrego nie robimy, tylko powodujemy, że ci ludzie trwają w tej niesprawiedliwości społecznej i korzystają z niej. Znowu, nie chcę dzisiaj dyskutować tej, tej, tej kwestii, czy to jest prawda, czy nieprawda, czy być może prawda gdzieś leży pośrodku, natomiast chcę Wam pokazać, że nawet tak wydawałoby się oczywiste i pozytywne, znowu modernistyczne pojęcia, jak na przykład praworządność czy ochrona praw nabytych, można traktować jako jako manipulacje i są ludzie, którzy traktują je jako manipulację. Sama idea konstytucji roku 1997, która w narracji niektórych grup społecznych była narzucona znowu przez postkomunistów, pokazuje, że coś, co dla wielu ludzi jest wartościowe, konstytucja, porządek konstytucyjny, dla innych może być narzędziem zniewolenia, tak? To jest myślenie postmodernistyczne. Ja wiem, że prawdopodobnie jest dla Was zaskoczeniem, że być może największym współczesnym polskim postmodernistą jest Jarosław Kaczyński, który dekonstruuje mity, prawda, i dekonstruuje takie konstrukcje jak właśnie konstytucjonalizm czy czy praworządność, ale trochę tak jest, trochę tak na na pewno jest. Następna postać, Michel Foucault, fantastyczna postać, zresztą jakoś związana z Warszawą, Michel Foucault, filozof postmodernistyczny, także Francuz, zdeklarowany homoseksualista w latach 70. i 80., co wymagało niezwykłej odwagi, niezwykłej siły ducha. Przez jakiś czas on był szefem Centrum Prawa Francuskiego na Uniwersytecie Warszawskim i wtedy, jak wiemy z historii, SB wydelegowało jakiegoś młodego, przystojnego chłopaka, który miał, który był agentem, który był agentem SB, który miał uwieść Foucault i rzeczywiście to się podobno udało. Foucault później opuścił Warszawę w nagłych okolicznościach. Współcześnie jest gdzieś nawet w internecie strona internetowa i akcja, która jest nastawiona na poszukiwanie kochanka Michela Foucault, bo ten mężczyzna prawdopodobnie żyje, ale nie do końca wiadomo, kim był. Foucault był absolutną gwiazdą, znaczy wtedy, kiedy był w Polsce jeszcze taką wielką gwiazdą nie był, ale później był absolutną gwiazdą światowego formatu, rozchwytywany w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Był jedną z pierwszych ofiar celebryckich AIDS i jego homoseksualizm w sposób naturalny predestynował go do, do krytykowania społeczeństwa, w którym oczywiście zgody na homoseksualizm nie było. W tym czasie, przecież w latach 70. w niektórych krajach 60-tych, 70-tych homoseksualizm był przestępstwem. W związku z tym był człowiekiem, który walczył o, o, swoją, o swoje prawo do wyrażenia swojej natury, swojej istoty, do, o, 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 o jakby uwolnienie tej, tej, tej swojej natury i dzi- przez to krytykował strukturę społeczną jako opresyjną. Na pewno ta struktura społeczna była dla niego opresyjna, natomiast jego książki, jego prace, one pokazują o wiele więcej ciekawych kwestii. Opresja jest absolutnie ideą kluczową dla, dla Foucault. Jest on autorem książki Nadzorować i karać, z której fragment czytacie na ćwiczeniach z filozofii prawa, która, książ- która to książka jest moim zdaniem absolutnie lekturą obowiązkową dla każdego prawnika, gdzie Foucault pokazuje, że prawo, że regulacje, w szczególności regulacje wewnętrzne dotyczące zakładów administracyjnych, takich jak uniwersytety, szkoły, szpitale, są po prostu z instytucjonalizowaną przemocą, że one dają ludziom, którzy tam y, funkcjonują w ramach tych instytucji ogromne prawa oficjalnie w stosunku do nas, ale jeszcze więcej takich praw, które, jest, które, jest, które są, czy takich możliwości działania, które Foucault określa mianom, mianem mikrowładzy. Mikrowładzy mają ludzie w organizacji, którzy wiedzą, jak one funkcjonują, te organizacje, i to jest władza, którą wykonują w taki sposób, nie można jej w żaden sposób kontrolować. Żeby Wam przybliżyć wizję mikrowładzy, osobami, które mają największą mikrowładzę w zakładzie administracyjnym, jaki, jakim jest uniwersytet, są panie z dziekanatu. Formalnie panie z dziekanatu nie mają jakiejś wielkiej władzy. Tak? Rektor ma władzę, dziekan ma władzę, ale wszyscy wiedzą, że panie z dziekanatu mają ogromną mikrowładzę. znaczy One znają dokładnie procedury, tak? wiedzą w jaki sposób przez nie przechodzić. To jest jedna z głównych tez FUKO. Wiedza to władza. Jeżeli wiesz, to możesz zarządzać innymi ludźmi, możesz im utrudnić życie albo im ułatwić życie. Mikrowładza jest widoczna widoczna w takich zachowaniach jak na przykład sposób zatrzymania albo aresztowania danej osoby. Można oczywiście prezesa dużej firmy w taki sposób zatrzymać, że przyjdzie dwóch panów po cywilu do firmy, przedstawi się, jesteśmy z CBA, pokaże odznaki, panie prezesie, nie chcemy robić zamieszania, prosimy z nami, na dole jest nieoznakowany samochód, pojedziemy i wszystko będzie dobrze. To jest bardzo kulturalne zatrzymanie, ale można sobie oczywiście wyobrazić, że ci sami panowie w kominiarkach wjeżdżają temu prezesowi o 6.00 nad ranem do domu na przedmieściach, gdzie wszyscy sąsiedzi są w oknach, podjeżdżają cztery radiowozy, podjeżdża telewizja, która to wszystko nakręca I jedno i drugie zatrzymanie mieści się jakoś w kategoriach zatrzymania, ale widać wyraźnie, że ktoś może zdecydować, że kto to zrobić, zrobić tak albo inaczej. Ma mikrowładzę, która wynika ze znajomości procedur, z pewnego rodzaju przestrzeni w tych tych procedurach. Nadzorować i karać ta wizja mikrowładzy jest bardzo istotna. Ona jest na przykład widoczna w takiej wizji szpitala psychiatrycznego, która jest pokazywana w locie nad kukułczym gniazdem, który znacie, prawda, gdzie ta pielęgniarka taka demoniczna, ona jest osobą, która niby ma pomagać przecież normalnie, ale tak naprawdę zniewala tych ludzi, prawda, dając im różnego rodzaju leki, prowadząc z nimi niby terapię, która ma im pomagać. Okazuje się, że to jest tak naprawdę, że to jest tak naprawdę przemoc. W nadzorować i karać jednej z podstawowych książ- książek, Foucault jest także wizja panoptikonu, o której zaraz powiemy, wizja więzienia, która jeszcze, wizja pochodzi od Bentama, zaraz do niej wrócimy, która pokazuje właśnie tę ideę wiedzy, która daje władzę. To jest taka wizja wielkiego brata, wizja społeczeństwa, w którym każdy jest obserwowany, zbiera się na jego temat informacje i dzięki temu można można go kontrolować. Foucault jest autorem także takich książek jak Historia szaleństwa czy Historia seksualności, które są z gruntu postmodernistyczne. Szaleństwo jest dla nas przeciwieństwem racjonalności. Foucault pokazuje, że nie zawsze tak było, że w społeczeństwach przedmodernistycznych szaman, osoba chora psychicznie w społeczeństwie, społeczeństwie, czyli osoby, które, czy to szaman, czy osoba chora psychicznie, które zachowywały się niestandardowo, które jakby właśnie były inne niż wszyscy, były szanowane. One były traktowane jako osoby, które mają dostęp do jakiejś innej rzeczywistości, nie były krytykowane. Modernizm, który jest oparty na racjonalności, szaleństwo usunął spoza życia społecznego, otworzył szpitale dla psychicznie chorych, zamknął tych ludzi tam, zamknął ich w, ka- w kaftany, jednocześnie oczywiście nie mając bardzo jasnej definicji choroby psychicznej. Być może ludzie, którzy nie potrafią sobie poradzić ze światem, są właśnie zdrowi psychicznie, bo świat jest szalony, prawda? mówi Foucault. I zamknięcie ich w szpitalach, usunięcie ich poza społeczność jest opresją. Historia seksualności opowiada podobną historię. Seksualność może być radością, może być czymś dobrym, Ona przez narrację modernistyczną, która chce kontrolować na przykład narrację wiktoriańskiej Anglii, stała się czymś złym, stała się czymś, co jest tabu, co trzeba usunąć z naszego powszechnego życia i zniewolić znowu. Oczywiście ta historia seksualności jest w jakimś sensie historią Foucault osobistą, jego homoseksualizmu, który który musiał być na pewno przez jakiś czas schowany i dopiero później on dzięki swojej odwadze mógł go pokazać światu i, i mógł go bronić. Ta wizja panoptykonu, o której mówiłem, jest niezwykle istotna, ponieważ ona pokazuje taką wizję więzienia bentamowskiego. Bentham kiedyś opracował taką wizję idealnego więzienia, które jest w kształcie koła, gdzie w środku, jest, w środku jest wieża, w której jest strażnik, ale ten strażnik jest za weneckimi szybami. W związku z tym wszyscy ci, którzy są w celach, które są przezroczyste, mogą być obserwowani przez tego strażnika, natomiast sam strażnik. Nie, oni nie wiedzą, czy ten strażnik tam jest. I ta wizja panoptikonu jest modelem społeczeństwa, właśnie modelem społeczeństwa wiecznej inwigilacji, takiej, w której ciągle jesteśmy obserwowani, ale także na innym poziomie. To, że, my nie, co, że więźniowie nie wiedzą, czy strażnik jest w, wie, w wieży, czy nie, bo nie mogą go zobaczyć, właściwie powoduje, że strażnika może nie być, a oni i tak się czują obserwowani. I tutaj Foucault pokazuje pewien, pewną ideę indoktrynacji. Mówi, My żyjemy w społeczeństwie, zostało nam wtłoczone pewnego rodzaju przekonanie, że ciągle musimy się zachowywać w sposób właściwy, bez względu na to, czy jesteśmy obserwowani, czy nie. Bo ciągle możemy, mamy świadomość, że jakoś obserwowani jesteśmy. Freudowska wizja superego jako pewnego rodzaju zbioru norm stały nam wtłoczone przez wychowanie, jest właśnie na przed takim obserwatorem nas, prawda, który nas ciągle zniewala, dlatego że ciągle czujemy się obserwowani. Religijna wizja Boga, który widzi wszystko, co robimy, widzi wszystkie nasze grzechy, jest taką wizją, ale ta wizja społeczeństwa jest rzeczywiście bardzo przenikliwa. Biorąc pod uwagę to, co się teraz dzieje w sieci, wszyscy jesteśmy obserwowani, są zbierane na, nas, na nasz temat dane to jest wizja, która jakoś się realizuje w panoptykonie. Społeczeństwo jest panoptykonem. Tak? Jest wizją tego, w której każde nasze działanie jest transparentne, każde nasze działanie jest widoczne i dlatego my musimy w jakimś sensie z tym się zmierzyć. Jak mówiłem, te przejawy wizji Foucault są widoczne w kulturze popularnej. Lot nad kukułczym gniazdem i książka, i film jest pokazaniem znowu pewnego mikroświata, czyli szpitala psychiatrycznego, który jest wizją, Wizją y, społeczeństwa. Postać grana przez Jacka Nicholsona, jak wiecie, trafia do tego szpitala, nie dlatego, że jest chora, jest zdrowa. Y, Nicholson próbuje, znaczy postać grana przez Nicholsona próbuje u, uniknąć po prostu, służby wojskowej. I nagle okazuje się, że osoba zdrowa, więc taka, która z którą nie ma, nie ma żadnego problemu, zostaje wtłoczona w ten cały system i ostatecznie wiecie, jak się kończy lot nad kukułczym gniazdem, zostaje tak naprawdę sprowadzona do tego poziomu i rzeczywiście staje się osobą. W jakimś sensie chorą. Tak? Ale to nie dlatego, że sama taka była, tylko dlatego, że została tak przez system wtłoczona. Postać wodza, która jest w locie nad kługiem gniazdem, jest wielkim symbolem świata natury, który jest niszczony przez system. Tak? I, i, I tam jest wiele takich elementów, które oddają, oddają właśnie istotę myślenia postmodernistycznego. Na tym się zatrzymamy, bo zbliża się koniec tego wykładu. Chcę zakończyć ten wykład jeszcze raz refleksją dotyczącą tego, w ogóle dlaczego my o tym postmodernizmie mówimy? No mówimy o tym dlatego, że to jest w ogóle ciekawa filozofia. Myślę, że widzicie, że ona jest ciekawa. Po drugie dlatego, że ona ma wpływ na naszą rzeczywistość. Ale podstawowym powodem, dla którym mówimy o postmodernizmie jest to, że jak powiedziałem, on prawnikom stawia pewne wyzwania. Czy On musi, on nas zmusza do w pewnym sensie wykazania przed społeczeństwa, że Derrida nie miał racji. Znaczy, że język, mimo że ma pewne elementy, pewne ni- niuanse, pewne niejasności, jest co do zasady stabilny. To znaczy, że my jesteśmy w stanie wykazać, na przykład w naszych uzasadnieniach, naszych decyzji, że my nie podejmujemy decyzji na podstawie naszego się, tylko że nasza interpretacja słów, nasza interpretacja zdań wynika z pewnego rodzaju historii, z pewnego rodzaju tradycji, że to prawo decyduje o ludzkim losie, a nie my indywidualnie. Bo jeżeli język byłby nieobiektywny całkowicie, no to wtedy rzeczywiście my mielibyśmy zbyt dużą władzę. To jest nasze zobowiązanie do tego, żeby pokazać, że to nie my osobiście decydujemy, tylko rzeczywiście, że to prawo rządzi, że to język rządzi. Musimy wykazać, że Lajotar nie ma racji, mówiąc, że takie idee jak praworządność, jak ochrona praw nabytych, jak konstytucjonalizm są manipulacjami. Więc musimy być w stanie pokazać, że one mają pozytywny wpływ na życie ludzkie. Są takie próby, udane moim zdaniem, gdzie pokazuje się, że... Na przykład poziom praworządności koreluje z rozwojem gospodarczym. Znaczy pokazuje się, że jeżeli jest praworządnie przejrzyście, nie ma korupcji, są stabilne regulacje, są niezależne sądy, to tam ludziom żyje się lepiej. Dlatego, że łatwiej jest inwestować, bardziej przewidywalne jest inwestowanie, na przykład nie ma nagłych zmian prawa, które jest niezgodne z pewnymi zasadami konstytucyjnymi, nie ma manipulacji, nie ma klientelizmu. to znaczy, że nie wcale najlepsi dostają zlecenia tylko ci, którzy są najbliżej władzy. To są rzeczy, nasz wysiłek na tym polega, żeby pokazać, że rzeczywiście to nie jest nasz wymysł, to nie jest manipulacja, konstytucjonalizm czy praworządność. I wreszcie być może najważniejsze najważniejsze wyzwanie płynie z pracy Foucault, który pokazuje, że prawo, że instytucje, że zakłady administracyjne są pełne niekontrolowanej władzy, takiej, w której policjant może się nad nami znęcać w zaciszu swojego gabinetu albo w łazience, bo nie ma kamer, w związku z tym on tam jest panem naszego życia. Że ktoś, kto ma władzę, może jej nadużywać. Że może jej wykorzystywać do tego, żeby nas pewnym sensie zniszczyć, żeby nas obezwładnić. My musimy jako prawnicy mieć pomysł na to, jak temu przeciwdziałać, jakie procedury ustanowić, jaką transparencję ustanowić, żeby tej opresji nie było, żeby wszystkie działania władzy, w tym nasze działania, były proporcjonalne, żeby władza nie była opresorem, żeby nie była wrogiem, tylko była kimś, kto służy społeczeństwu. Oczywiście to jest niezwykle trudne, bo ludzka natura jest taka, jaka jest. Ludzie mają tendencje sadystyczne, tak jak y, pielęgniarka ze szpitala y, w, w locie nad kukułczym gniazdem. Po oczach to nawet tutaj widać na tym slajdzie. Więc y, Natomiast dzięki postmodernizmowi wiemy, że rzeczywistość nie jest taka uładzona, jakby nam się wydawało, że rzeczywiście nawet za bajką od czerwonym kapturku może się kryć manipulacja, a jeżeli nawet za bajką o czerwonym kapturku może się kryć manipulacja, to tym bardziej za systemem prawnym, za konstytucją, za wyrokami sądowymi. Nasze zadanie polega na tym, żeby pokazać, że jednak myśl modernistyczna oparta na na myśleniu, że prawo może koordynować naszym naszym życiem, że może być wartością, że może być czymś dobrym dla społeczeństwa, że, że to jest prawda, że postmodernizm nie ma racji. Nawet jeżeli nas zmusza do tego, żebyśmy o tym pomyśleli, nawet jeżeli ta krytyka jest wartościowa, bo zmusza nas do wykazania przed społeczeństwem, że prawo jest wartością, a nie oszustwem, to musimy na tę krytykę odpowiedzieć, bo jeżeli nie odpowiemy, no to wtedy będzie z nami bardzo źle. Jeżeli zainteresowały Was tematy, o których mówiłem, zachęcam do tego, abyście włączyli się do dyskusji. Zostawcie koniecznie komentarz, przedstawcie swoją opinię. Możecie także zdecydować się na subskrypcję tego kanału. Będzie mi bardzo miło, bo wtedy będziecie mieć łatwiejszy dostęp do kolejnych odcinków. Zachęcam.